0: Olá, amigos do canal Conversa de Violonista. Tudo bem com vocês? Muito boa noite a todos. Eu estou muito contente hoje porque a gente vai fazer uma live com uma pessoa muito especial. É um amigo muito querido, um parceiro, assim, que me dá muito orgulho de ter alguns poucos trabalhos com ele. E uma figura especial, assim, uma, assim, uma espécie de ser, assim, de outro planeta que veio realmente para criar uma relação... É, entre os violonistas, né? Quer dizer, o trabalho do Gilson não é só um trabalho com o violão, ele é um cara que promoveu muito a relação entre os violonistas, entre os colegas. Ele criou uma série de ambientes musicais, né, vamos dizer assim, é, do qual a minha geração e a geração mais jovem do caminho se beneficiou muito e estabeleceu alguns paradigmas de trabalho, né? ele estabeleceu alguns paradigmas de atuação no meio violonístico espelhado nas suas grandes referências musicais e nós vamos discutir um pouco dessas referências musicais, vamos conversar um pouco sobre as referências musicais do Gilson, a concepção que ele tem de música, a concepção que ele tem de formação, né? inspirado, esse relato né, sempre vai ser é, atravessado da história dele mesmo, da história pessoal, da formação dele, né? daquilo que fez o Gilson ser esse camarada que a gente que a gente conhece hoje, e que é essa pessoa que consegue reunir tantas eh, tantos aspectos diferentes do trabalho do violão, é, condensados em uma atuação, em uma única biografia. Tá? Então, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos, e podem fazer os seus comentários, eu já estou vendo aqui que algumas pessoas já estão chegando, já estão participando, temos 21 pessoas online, agora nos primeiros segundos da live. Né? É, o Davi Avancini, querido Davi Avancini, está aí já dizendo que já está dedurando um pouco dessa solicitude do Gilson, né? dizendo que ele conseguiu ajudar, ajudou ele a conseguir algumas partituras, algumas obras que nem sempre todo mundo tem o arquivo do Gilson é um dos mais completos do Brasil, né? Talvez a gente tem aí o Edelton Gueden, o Fábio Zanon e o Gilson Antunes, né? São as maiores bibliotecas de violão do Brasil, Bom, depois, evidentemente, do, do acervo do Ronel Simões. E o Gilson é, é essa pessoa que está sempre preparada, né? Sempre ali pronto, sempre disposto a ajudar, a colaborar, a trabalhar com com o repertório e informar as pessoas daquilo que pode ser mais útil para elas no momento em que eles estão fazendo suas pesquisas. Ele é um conselheiro de pesquisa muito interessante, né? um conselheiro de pesquisa muito, muito bom, muito... É, como é que se diz assim? É, muito antenado, né? muito afinado com o que acontece no mundo do violão, do mundo do instrumento. Enquanto o Gilson não chega, ele está tendo alguns problemas lá com a questão da, da, dos, dos dispositivos, né? Eu estou aqui refazendo o convite para ele. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história com o Gilson. Tá? Eu, sou um, eu sou violonista goiano, o pessoal sabe, né? todo mundo conhece as minha, minhas origens. E eu vim para São Paulo em 1997, no início de 1997, para estudar violão já, para fazer a faculdade. Eu tinha me decidido a ser violonista já em 1993, quando eu entrei em contato com o Edelton Glöden. Né, o Edelton Glenn fez um recital lá em Goiânia, uh, em, mil, em 1993, a partir desse recital eu falei, bom, eu já estava meio que decidido na minha cabeça que eu queria ser violonista, mas eu não tinha ali todos os detalhes armados na minha cabeça, os detalhes se fecharam quando eu conheci o Edelton. Então eu cheguei a São Paulo para fazer faculdade com ele, de 93 até 97 eu me preparei para entrar no vestibular, né, para fazer o vestibular, e uma das pessoas que, com as quais eu travei contato, assim, no sentido de, ter, de ser uma referência de, de, de formação, né, foi justamente o Gilson Antunes. Depois, quando o Gilson entrar aqui, ele, ele tá tendo um problema na conexão, viu? Eu tô vendo aqui, Gilson, que você tá, você tá conectado. Eu vou, eu vou sugerir a você tentar pelo celular, talvez seja mais fácil, tá? É. Enfim, porque aqui aparece você aqui, mas, mas o aviso que eu tenho é que você não está com a câmera nem com o microfone conectado no seu dispositivo, tá? Então, talvez pelo celular seja um pouquinho mais fácil de fazer. Mas enfim, né, seguindo a história, o Gilson, quando eu, eu, quando eu tive essa, essa oportunidade né, de conhecê-lo pessoalmente, ele era um cara muito dinâmico, muito rápido, né? Um sujeito que não parava muito para conversar, não parava muito para bater papo, né? Então. E ele tinha acabado de voltar da Inglaterra, agora eu não me lembro bem, ele vai esclarecer isso mais tarde, se é, se ele tinha voltado definitivamente para o Brasil ou se ele ainda estava naquele bate-volta que as pessoas fazem quando viajam para o estrangeiro. O que eu sei foi que o bacharelado em música dele foi feito na Inglaterra, né na Guilda School of... Uh, deixa eu verificar aqui o nome certinho. Gilda School of Music and Drama, em Londres. Ele fez essa essa graduação, nessa pós-graduação na Hilda, a graduação dele foi feita na UNESP. A pós-graduação foi feita na guilda School de Música e Drama, em Londres, entre 1995 e 1996. Foram dois anos que ele passou na Inglaterra. Então, acho que é isso mesmo. Em 97, ele já estava morando, né, definitivamente, é, na cidade de São Paulo. Já tinha retornado para a cidade de São Paulo. E eu estava começando a minha graduação. Né? Quer dizer, O Gilson já tinha uma graduação concluída e tinha um curso de especialização fora, na Inglaterra. O pessoal aqui se lembra bem do, do, da live que a gente fez com a Gisela Nogueira, né? que foi um, um, um bate-papo muito interessante assim, sobre a formação dela na Inglaterra. Ela contou bastante detalhes assim, de como foi a formação dela na Inglaterra, que é a pátria de Julian Brin, né? uma, 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 talvez Breen. Assim, depois de Segovia, ou talvez ao lado do Segovia, ou depois cronologicamente, né? o trabalho mais impactante na cena musical violonística que foi desenvolvida... É, no mundo né, foi o de Julian Breen que é um violonista britânico John Williams é um violonista australiano mas desenvolveu a maior parte da sua carreira na Inglaterra também então assim, a Inglaterra tem essa a gente não sabe muito bem o que acontece por lá né, mas ela tem esse caráter assim, de ser meio que a meca do violão né? os, os irmãos Abreu também for, é, formaram a sua carreira muito na Inglaterra eles muitas turnês na Inglaterra é, um, um dos principais instrumentos que Julian Breen usou durante a sua carreira foi construído por José Romanilhos, que é o luthier que está associado ao Julien Brin, a partir de uma planta que Sérgio Abreu entregou para ele, quer dizer, o Romanilhos pegou as medidas do violão Hauser, de 1930, que o Sérgio Abreu usava em concertos, e, e construiu então uma espécie de cópia, né? não dá para falar em cópia, mas um violão baseado nessa planta do Hauser, de 1930, e foi com esse instrumento que o Gilson, é, que o justo não, tô, tô, falei o Gilson, que o está começando a aparecer aqui, foi com esse instrumento que o Julian Brin gravou a maior parte dos seus, dos, dos, de alguns dos seus principais eh, CDs. Então, a Inglaterra tem essa coisa, né, ela tem essa característica, assim, de ser, eh, de ser essa, essa referência fundamental, né, pra, para os violonistas, e, e os violonistas brasileiros sabem disso, e não deixaram barato, voltaram para a Inglaterra para... É, absorver um pouco dessas informações. O Gilson é um deles, ele vai poder conversar um pouco sobre isso com a gente. E, enfim, a minha vivência com o Gilson é essa, né? eu tive contato com ele nesse período inicial da minha formação. Então, o Gilson sempre foi esse colega um pouco mais velho, pouquíssimo mais velho que eu, a gente tem as mesmas referências violonísticas, a gente tem uma idade aproximada, mas o Gilson já tinha uma, uma produção assim, na área dele muito impressionante, e eu acompanhei com muita atenção tudo que ele foi fazendo ao longo da carreira. Eu tive a oportunidade de fazer um duo com ele na estreia de uma peça do Rodrigo Lima, junto com a soprano Carolina de Come, uma obra do Rodrigo Lima, chamada uh, Dois Poemas de Ferreira Goulart. Né? E foi maravilhoso trabalhar com o Gilson, uma pessoa de uma solicitude, assim, de uma generosidade, e uma competência musical assim acima de, de, de qualquer parâmetro que vocês possam imaginar. Uma capacidade de leitura à primeira vista, de entendimento da linguagem musical contemporânea, uma escuta né, para a música de câmara, que nesse caso é super importante. Nós tocamos essa peça por duas ocasiões e acredito que a gravação que o Rodrigo Lima faz circular pela internet aí é a nossa, né, a gravação que, que nós fizemos os três, eu, Gilson e o Gilson e a Carol de Come. Então, é, é um prazer, é uma alegria muito grande tê-lo aqui no canal Conversa de Violonista, porque aqui a gente tem assim, uma abertura muito grande de falar absolutamente sobre tudo. Eu fiz uma pauta prévia, tá, mas o Gilson tem toda a licença para é, extrapolar essa pauta e falar daquilo que ele achar interessante. Então, Gilson, seja muito bem-vindo. Tá? Olá, está é, tá ouvindo aí? Dá, dá para ouvir perfeitamente, bem? Perfeitamente, eu calculei todos os meus movimentos, são friamente calculados, eu coloquei você ao vivo quando o <risos> seu microfone já tivesse aparecido aí. Né? Seja muito ah, bem-vindo, o tá. você já tem uma ideia de quem é o Gilson Tunes, esse cenário que você escolheu, está maravilhoso, na sua biblioteca, né? A quantidade de trabalho, de livros aí atrás, né? Ah, tá, é,
1: porque o, o como a gente tá nesse confinamento aqui, é. e eu tô com, eu tenho dois filhos pequenos, né, eu tive que pegar o um lugar é, é, mais afastado aqui, na verdade esse lugar é, pou, é, é, é poucas pessoas conhecem, os meus amigos mesmo, eu, eu nunca trago ninguém para cá, né? então, Sim. mas é o lugar mais, que, que enfim, eu fechei a porta lá, é uma das coisas que esse confinamento tá fazendo, a gente tem que, é. né, é, principalmente tá. quem tem filho pequeno, né, é, é, a, a gente, é, Além do, de todo o nosso é, trabalho como é. músico, como artista, com, é, como professor, né, tem que ter essa, essa questão do, dos filhos também, né, acho é. que muitos estão passando por isso também, né, é. então, enfim, então, bem aqui para o meu, né, mas aqui é só uma parte, né, é, 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 to, é toda aqui, né, é, essa parte que a parte aqui é. de trás é mais a política, né. Você está é
0: você, você tá confinado nos seus objetos de estudo, no seu, você está confinado na sua biblioteca. Que lugar maravilhoso para ficar em confinamento. Né? Ah, Excelente. É
1: verdade. É, mas, é, enfim, é, é um prazer estar falando com você, ô, ô Luciano. Muito obrigado, né? E, e é um prazer estar é, esse seu canal maravilhoso, né? O, enfim, que, que, que merece todo, 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 uh, todas, as visualizações ali, né? E além disso, também é, é um, é um é um, é um, são trabalhos que, que podem nos ajudar até em termos de pesquisa, né? isso aqui a gente vai querer ver uma, uma fonte, né? uma entrevista com a Gisela Nogueira, com o Giacomo, com tantas pessoas que você está fazendo, está aí um, um, uma fonte de, de pesquisa muito importante para, enfim, quem, quem se interessa pelo violão brasileiro e tudo mais, são histórias ali que a gente vai, vai nos ajudar a decifrar cada vez mais essa questão é, é, de como o Violão Brasileiro chegou até aqui, nesse momento, dessa forma, né? Yeah. Então, é um, prazer, tá? e é um prazer falar com to todo mundo aí que está assistindo.
0: Maravilha, Gilson. Obrigado obrigado pela disponibilidade em participar. Realmente, assim, eu te... aí eu tenho que deixar a modéstia ali, lado e dizer que eu estou convidando pessoas extremamente importantes para o violão para fazer essas lives. A gente está começando com o pé direito. Então, a primeira foi a Gisela Nogueira, que está nos acompanhando aqui, ela já mandou um recado aqui, dizendo que ela está por aqui, está acompanhando a live. Depois foi o Giacomo o Bartolone, né? E nós temos já agendada uma live com o Gustavo Costa, que é professor de viola, de, de viola caipira e de violão da USP de Ribeirão Preto. Tá? Depois eu dou mais informações sobre, esse, sobre essa live, como que ela vai ser. E acho que eu vou conseguir tirar o Edelton do isolamento. Assim. Acho, que ele, acho que ele vai topar fazer participar de uma live também. Então, assim... Ótimo,
1: eu falei com o Edelton ontem, né? O Edelton, como sempre, procurando... É, peças, né? É, é, por exemplo, tem essa autobiografia do Souza Lima, eu comprei no metrô, inclusive, aquelas é, é, que existiam, não sei se tem mais, né? Que você comprava um livro, pague quanto quiser, né? Sei. E, e daí tinha lá a autobiografia dele, Moto Perpétuo, se não me engano. E no final ele cita algumas peças de violão que ninguém conhece, né? <risos> daí ele me perguntou se eu conhecia, né? É, é... É, daí eu falei para ele que eu também tô atrás dessas músicas. Né? Uma delas foi dedicada a Paulo, dedicada a Paulo Porto Alegre inclusive que, uhum. é, enfim, é uma peça do Souza Lima, né? que foi um dos maiores pianistas brasileiros, para não falar regentes e compositores, né? Sim. Mas é, eu já ouvi dizer que ele foi um excepcional pianista também, né? Além de grande compositor e grande maestro, ele regia o Segovia. Quando o Segovia veio para uma das vezes que o Segovia veio para cá e e é, etc. Bom, é, é muito bom ver a, a Gisela tá por aí, né? O Oberdã, esse pessoal todo, né? O pessoal que é, o, é muito querido, né? É, então, um abraço para todo mundo aí que tá por aí. O Fábio, né? É. Bartoloni.
0: Eu que a entrevista, entrevista, o violonista do GNS começa com a letra G, né? Então, Gisela, Giacomo, Gilson e Gleden. Né? <risos> Está ah, aí com uma galera, uma galera realmente muito bacana. Olha, o... pois é, isso aí que você está falando hoje já dá uma medida para as pessoas assim, da apresentação que eu fiz de você, que né? é um pesquisador extremamente dedicado, um cara que tem uma disponibilidade assim, de, de se apresentar no. É o Gustavo, o Fábio está lembrando do Gustavo aqui também. <risos> é um pesquisador que está o tempo inteiro procurando coisas, tentando achar informações a partir daquele, daquela superficialidades assim, que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já conhece, extrair ali, aquelas, aquelas informações ficam meio que no canto da sala, fica na, na orelha do livro, naquela página que está dobrada, né, e tirar alguma coisa interessante dali. O teu, a tua produção acadêmica tem algo disso, né, o seu mestrado foi, na Universidade de São Paulo, sobre, acho que o Jacobo, sobre o Américo Jacomino. Isso, né exatamente é, na, na verdade São né a cidade de São Paulo isso né a, 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 na verdade
1: a, as pesquisas que eu faço hum. em geral né, elas são é, 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 eu sempre penso é, no que eu posso ajudar os outros pesquisadores né assim, é, eu nunca é uma coisa só para mim assim, né eu procuro unir é, é, sempre o máximo de coisas possível né então por exemplo o... o é, eu comecei a fazer essa pesquisa em 1991, né, quando o, o, o fundador do, do, do Quaternalha, né, o seu conterrâneo, né, o, o, é,
0: o Eduardo Fleury,
1: né, então ele, ele tinha assistido uma palestra do Paulo Castanha, né, que, enfim, o Paulo Castanha é o maior, nosso maior pesquisador, né, é uma, uma pessoa com uma... uma quantidade de, de, de pesquisas imensa, né? E sempre uma integridade fora de série, né? É, não... E foi, foi, foi um excelente violonista. O, o, a, pouca gente sabe disso. O Paulo Castanho foi excelente violonista. Ele... Eu, eu tenho uma fita cassete dele tocando no Conseltório do Brooklyn É uhum. só é, peças de virroelistas tocando muito bem, né? Sim. Então, o, o, o Paulo, ele, ele tinha feito uma pesquisa sobre os virroelistas inclusive uma das grandes pesquisas sem ter saído do Brasil, né? e numa época que não tinha internet. Né? Hum. Então, é... enfim, e, e daí ele, ele começou a é, é, querer pesquisar a história do violão, né? e, e daí é, eu, ele, eu, o Eduardo Fuleiro, nós fomos pesquisando isso, né? é, página por página do Jornal Estado de São Paulo, né? também no, na, na época não estava nem, é, não existia nem microfilme daquilo, a gente tinha que, tinha que pegar o jornal e literalmente esfarelava na, na nossa mão. Assim, hum. né? Então, o... E foi interessante, a gente pegou várias, várias notícias que a gente, enfim, é, o, o crime da mala, a gente pegou, eu peguei o, 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 o naufrágio do, do Titanic, o, o naufrágio da, daquele outro navio, um pouco antes que o Granados morreu, né, nesse, nesse naufrágio morreu, postou Granados, né? uhum. enfim, e, e daí é, foi uma coisa meio natural, a gente já tinha essa... essa Ideia de que o, o, o Américo Jacomino tinha uma importância muito grande para a história do violão, mas a gente queria ver até quando era essa importância, né? o, 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 o tamanho daquilo. A gente viu que era muito maior do que a gente imagina. É, que, enfim, ele gravou uma quantidade imensa de, de discos, é, tocou em tudo quanto é lugar. Né? Uhum. É, 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 pelas cartas que eu consegui dele, ele, ele queria sempre deixar claro que ele era a, um artista e queria respeito por isso. Né? Isso ele falava nos anos 10 para você ter uma ideia, nos anos 20, já, já falava, né, então, é, enfim, e, e, é, eu, eu acreditei que com, a, com essa pesquisa eu pudesse é, ajudar nesse início de, de violão, é, violão solo no Brasil, né, que na verdade a gente já, já vê que seria o início das gravações, né, porque o, o, a gente pega um, um pesquisador excepcional, que é, é o Humberto Amorim, né, que está fazendo pesquisas excelentes, né, ele e outras pessoas, lá, lá no Rio de Janeiro, né, em São Paulo. É, enfim, a gente vê que é, é, é anterior a isso também. Né, mas, enfim, o Homero Giacomino tem ali uma importância é, 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 é grande é, nessa primeira geração dos, das pessoas que gravaram o disco e que abriram é, o espaço ali para esse violonista e compositor é, popular brasileiro, né, digamos assim. É, né? é, e depois...
0: É Sim, só para pontuar assim, que essa pesquisa sua revela que o Brasil não está, ele, ele na verdade não foi exatamente um país atrasado em relação ao violão, dizer, a gente tinha gente importante aqui, preocupado com a difusão do violão clássico, através de gravações, concertos, tem a atuação do Sávio também um pouco mais para frente, né, mais ou Sim. menos na mesma época que o Segovia estava criando instituições, festivais e conservatórios públicos que contemplassem o violão, né, e a sua pesquisa tem essa importância fundamental de acabar com o nosso complexo de vira-lata, que né? a gente pensa que a gente está sempre atrasado, mas não está, né? A gente tem gente importante, assim, gente boa, gente interessada trabalhando. O problema é que os projetos aqui talvez não tenham muita continuidade, né? É, e, e, mas
1: é uma coisa interessante a gente é, vendo essa coisa da, da história, né? porque o, coisas que se repetem, né? Mas, por exemplo, é, é, um tema hoje em dia que está muito. É, que a gente tem que ficar de olho, que é a questão da imigração, né? Na Euro, na europeia, etc, até no Brasil tá vendo o pessoal, né é, o violão brasileiro, ele, ele seria é, é, não seria o mesmo se não fosse os migrantes, né, se a gente pegar por exemplo o, é, 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 o Américo Jacomino, ele, ele é filho de italianos, né, os irmãos mais velhos, ele tem dois irmãos mais velhos que nasceram na Itália, né, inclusive ele, ele acabou nascendo no Brasil, mas ele é basicamente um italiano que nasceu aqui, foi, né é, no, no caso é é, e por exemplo o Giacomo né que ele é, 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 é de imigrantes italianos o Edelton imigrantes alemães e tantos é. outros né é, é, que, é, enfim essa, o, o pessoal que veio, é, é, de Portugal né a gente pega desde do, da, da, dos avós do, do dos, dos Abreu né, o Antônio Rebelo hum. né, o Manuel São Marcos né que da Ilha da Madeira é, enfim é, é, essa questão toda ajudou a moldar é, é, a história de São Paulo também, né? O que seria de São Paulo sem esses primeiros imigrantes todos, né? É, é, e mais é, essa é, importância na história do violão é, é, uma, é algo a se atentar também, né? A, a, importância, é, a influência, a importância desses imigrantes para o violão né?
0: é, é brasileiro. se já percebe, assim, o pessoal do canal que está acompanhando, já fica aqui a primeira lição da live do Gilson, tá? É impossível ser violonista e xenófobo ao mesmo tempo. Se vocês é. são violinistas, assim, de, decorrente do ato de tocar violão é o reconhecimento da, e é da, reconhecimento, reconhecimento da importância da imigração, dessa, desse fluxo né, de pessoas que fazem as nações, os países, as cidades serem o que, eles, o que são. Né?
1: É, isso até é. hoje em dia. Né? Eu, eu lembro que, por exemplo, há pouco tempo atrás, assim, vamos pegar um, na década de 90, em novin... nossos 96, 97, né? uhum. quem diria, né? o Paul Galbraith veio morar no Brasil. Né? Eu é. tinha entrevistado ele eu tinha entrevistado ele para a Revista Violão Intercâmbio em 1995, né? Uhum, e nem imaginava que ele viria para cá. Ele ficou um tempão aqui, né? Ficou vários foi. anos e, e, é, completamente subaproveitado, né? Quase não tocou aqui. Não. Né? É, é, enfim, é, é, mas. É, é, enfim, essas pessoas que vêm para cá, né? O, o, é, é, e também é, a questão desses festivais, é, desde dos anos. É, 70, pelo menos. Dos anos 70, no é, é, final dos anos 60, quando começam os festivais grandes. Né? Mas antes disso, a gente tem a, a visita de várias pessoas que também ajudaram nisso. Né? Qu quando o bairro tocou aqui, a Robledo, isso em 16, 17, eles ajudaram a, 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 a crítica a ter uma, uma mudança de opinião. Ajudaram, Sim. né? Assim, foi um início ali. Né? Então,
0: é... Esse aspecto assim tem um crítico muito virulento chamado Guanabarino que Acho fez os que comentários mais horrorosos a respeito da música de Vila lobos era é um sujeito super reacionário, assim, do ponto de vista estético, um cara de um gosto quadrado pra caramba, e ele sustentava esse preconceito de que o violão não era instrumento de concerto, né? É. E parece que a crítica dele mudou totalmente depois que o Barros apareceu aqui e tocou no Rio de Janeiro. E essa, essas duas críticas, quer dizer, de antes e depois do Barros, né? O Guanabarinho escreveu uma crítica toda elogiosa ao violão, ao Barros e tal, é resultado dessa pesquisa que você fez com o Castanha. É, é
1: tem um artigo de 1994, 1916, o Velo Brasileiro João marca, né, é. É, é, essa visão do Paulo Castanha, assim, bem, bem de, de organizador de tudo aquilo que a gente estava fazendo, né, é, que ainda hoje é, é, é um artigo que, que acho que serve, né, assim, é. O, é, as pesquisas, wow. a gente nunca termina uma pesquisa, a gente dá uma pausa, né, é. e, e, e sempre é, é claro, a gente deixa em aberto para os novos pesquisadores virem, né, Seria é. muito chato se a gente encerrasse uma coisa, né? É. Isso não existe, né? Entendo as pesquisas, a gente é, ela é dinâmica, né?
0: Então é, isso, é o... isso é interessante. É por isso que as pesquisas que a gente faz acabam acabam assim. Depois que você olha em perspectiva, seu trabalho como pesquisador, você se entende. Né? Então você tem uma auto é, percepção que eu acho que é muito acurada e você tá me ajudando a entender o seu trabalho de uma perspectiva diferente, porque o doutorado que você fez foi exatamente isso que você acabou de descrever. Uma pesquisa aberta para ajudar outras pessoas a fazer pesquisas. Né? Ah, sim. E um pouquinho é. do seu doutorado para a gente, para gente, gente sacar assim, como que foi. Eu, eu sei que estou extrapolando um pouco a pauta, mas depois você fala da sua formação na Inglaterra. Então, eu queria que você contasse rapidamente assim, qual foi o tema do seu doutorado e como que você desenvolveu o seu assunto nesse grau. Ah, tá. É, o, o doutorado é,
1: é, também entra nessa questão de é, como que eu posso ajudar, né, assim, a, a ajudar a mim e a outros pesquisadores, por exemplo, né, é, é, e, e daí eu pensei, né, o, o é, ao, tô vendo o João Carlos Vitor tá aí, né, um grande abraço para o João, grande né, abraço. É, é, é mais um dos que eu tô devendo e-mail, assim, né, que, que, enfim, mas o, o, o João é um excepcional violonista, um orgulho para todos nós, ali. um grande abraço, João. É. É, então o, o, o meu doutorado foi, foi aquela questão né do, do é, é, quais fontes a gente pode utilizar para fazer uma pesquisa né porque a partir da mesma fonte a gente pode ter trabalhos totalmente diferentes né é, é, mas é, é, a coleta de dados é importante né então e é, daí eu fiquei pensando assim né ó, e daí a minha orientadora a Flávia Toni, que tem uma uma é, é, a paciência enorme, assim, né? O, o, é, enfim, ela me pegou em do, dois momentos difíceis da minha vida, assim, e, e, e sempre me orientou direitinho, né? Ela falou, olha, um, um tema que eu acho que seria muito interessante daria para você fazer é, é, é um trabalho a respeito da, das teses e dissertações escritas no Brasil, né? Ela falou que seria se ela fosse isso seria um... um o trabalho da vida dela, né? Deve ficar pensando e falei, caramba, isso é cai que nem uma luva, porque é, se as pessoas tiverem essas fontes, né? Enfim,
0: vai. O que o Joseph Kerman fez em 1986 para toda a musicologia, né? Que o pessoal deve se lembrar aí do livro Musicologia, do Joseph Kerman, né? Que é ah, um, um apanhado assim, super exaustivo a respeito da pesquisa musicológica até aquele momento, né? E eu acho que exatamente isso, você fez uma apanhado de todas as pesquisas que aconteceram para o violão clássico, né, e popular também, mapeando todos os... Porque o violão acadêmico, ele é uma preciosidade, né, justo. Se você for olhar para o que se fez nas universidades públicas brasileiras, desde que existe violão nas universidades públicas brasileiras, a gente tem um mapeamento completo de metodologias, de composições, de biografias de compositores de contextos históricos, sociais, é realmente uma coisa maravilhosa, né? que as pessoas não usam. Os, os violinistas aqui do meu canal, por exemplo, eles fazem às vezes questões que já foram respondidas pelos pesquisadores. Né? Se, se a gente tivesse um hábito de ler as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, a gente teria muito menos dúvidas, teria muito menos... Quer dizer, essa, esse, essa lenda de que a universidade vive apartada, separada da sociedade, é realmente é só isso mesmo, uma lenda. Né? Muito mal contada. Hein? Olha quem está aí acompanhando
1: a gente, Jesus. Caramba, estou ficando aqui. Né? É. Grande abraço para Everton, né? Saudade de você também, Everton. Né? O... Obrigado por ter tá, tá aí acompanhando. Né? É, é. Cara, Luciano, está é, realmente tá um, tá, é, uma, um pessoal muito bom, hein? Realmente. Tá, né? Mas então, é, 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 ainda com relação ao doutorado, né? Então. É, é, eu entrei em 2008 na USP. Né? Então, a, a minha ideia foi juntar os trabalhos que tinham até 2007. Né? Claro, a gente tem que sempre é, é, delimitar o nosso trabalho. Né? Eu falei, bom, então eu, já, eu, é, né, eu prestei em 2007 e eu comecei a fazer em 2008. Então, eu vou, eu vou parar em 2007, né? que foi o ano que eu, eu, eu prestei. Né? Então, eu, eu tentei juntar tudo que eu podia. A né? é, maior dificuldade, assim, né? O, teve pesquisadores que não queriam me passar a tese deles. Né? Eles ficaram com medo, né? aquela coisa que você falou do Kerman, né? porque o, o, na verdade o Kerman foi muito mais corajoso, né? porque ele, ele vai lá ele fala, ele, ele, tem momentos que ele fala, é, os pesquisadores eles, é, sempre ficaram com medo de é, adentrar na, na, na questão mais da, da, da interpretação, né? que eles falam mais da é. parte histórica, então, né? É. É, mas eu sempre deixei claro, falei não, eu quero fazer um estudo, eu quero juntar o que tem e falar o que tem. Eu não quero entrar no mérito de nada, de nada até porque fiquei sou eu, né? Para né, é, é, e, e todo o trabalho é válido, né? Você não
0: quis Enfim. fazer uma, um juízo crítico, vamos dizer assim, dos trabalhos, né? Seria uma questão isso? É, 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 eu, eu acho que seria é um para permitir que outros que tivessem interesse nisso fizessem seus juízos críticos. Né? Isso, exatamente,
1: daí pode, né, a partir, eles tendo material, eles podem, é, 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 enfim, ter, olhar mais globalmente, a minha ideia era juntar esse material e, e, e dissertar sobre o que, tem, o, que, o que tinha exatamente, né, então, é, é, daí, daí coloca lá a quantidade que tinha de, de, de é, em, é, Mignone, ali, e Vila Lobos, por exemplo, os três que tinham mais, por exemplo, né, e o que cada um dos livros trata, é, tratava exatamente, então a pessoa lia aquilo e fala, ah, então a, o que eu vou querer... É o livro tal é, sobre o miúdo, né? A, a tese tal, né? daí ele é lá. Né? Então, é, enfim, eu deixo claro que é, é, se as pessoas pegassem as mesmas fontes que eu tive, poderia fazer um trabalho totalmente diferente. Né? O meu foi, foi mais uma coleta e, e dar uma visão do que se tinha. Né? Eu, eu fiz os gráficos todos, né? por região, por orientador, etc. Esse tipo de coisa, né? é uma...
0: então, é... Eu acho que é um trabalho maravilhoso, acho que é um trabalho que tem uma tem uma potência geradora, né? Quer dizer, a partir do momento que você lê aquilo, você tem um panorama na sua cabeça do que nós temos, aí é que as ideias começam a surgir. Né? Você tem que conhecer o que existe. Né? Tem um vídeo aqui no é, canal então... que eu quero ver em resposta a um, a um usuário que perguntou assim, mas que, como, é que, como é que eu faço um mestrado, né? Como que eu faço para pensar em um mestrado? Eu falo, leia, né? Se você não lê muito mestrado, você nunca vai ter uma ideia do que pesquisar, né? É, exatamente. E o... Gustavo Carini Outra... só para registrar aqui, aluno da Terezinha Prada, tá que está acompanhando o canal também.
1: Ah, Gustavo, legal, legal Gustavo, você tá aí, fico feliz, né? É... Então, e, e é assim, o Brasil é, é uma coisa, é uma coisa interessante, né? Muita gente faz um, um mestre, faz a pós-graduação em busca depois de conseguir um emprego melhor, porque tem um, um, um... É um, um título, de, 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 um grau superior né, que a gente coloca ali, né? É, é, faz a faculdade e depois teria um, um, uma pós-graduação, né? E com isso poderia ter um melhor emprego, etc. Né? Isso é uma verdade, claro, né? o, o, o nosso país acaba, acaba tendo essa sendo uma das opções. Né? Assim, a pessoa tem um, um, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, é, vai fazer um concurso, é, tem mais pontuação por causa disso. Né? Mas muitas pessoas fizeram isso apenas por causa disso, que não, não, não tinham, é, nem gostavam muito da, da, da pesquisa e etc. Né? O, o, mas, é, 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 mesmo assim, isso ajudou, de certa forma, o Brasil tem uma quantidade enorme de, de, de trabalhos, né? Então, é, se em 1990, no, no começo da década de 90, a gente podia falar que o Brasil praticamente não existia uma bibliografia violonística, hoje em dia a gente pode dizer que tem uma bibliografia imensa, né? Então, ninguém pode é. falar que não tem como pesquisar, porque tem é, material sobre muita coisa, sobre interpretação, sobre, é, sobre o violão brasileiro, especialmente, tem, é, tem já um material interessante e que está crescendo, né? Especialmente é, é, esse início que eu falei do, do, da, da história do violão, é, começaram umas pesquisas é, interessantes, é, pessoas céspides que fazendo, né? É, enfim, é, 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 acabou vindo para o nosso bem em termos de pesquisa, né? Assim, as pessoas é, tiveram que pesquisar e isso acabou ajudando pessoas em todo o mundo, né? Porque muitas dessas pesquisas elas estão disponíveis online, né? Sim. E o acervo digital do violão brasileiro, por exemplo, ele, ele está disponibilizando vários desses, vários desses trabalhos né, é, é, para as pessoas que querem, né? É, o acervo digital, por exemplo, né? É, na verdade, é, 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 um, é, é, as pessoas pensam que é uma coisa enorme e tal, mas é que nem a o OMS, né? Que a gente pensa que é uma coisa gigante né, e é uma, uma organização pequena, na verdade. E está tendo que tomar quantas, é, dar um, as diretrizes dessa pandemia né, que a gente está tendo agora. Né? O, o acervo é pequeno também. Né? e Mas, mesmo assim, o Alessandro, que, que coordena, ele, ele faz com todo, toda a seriedade, carinho, né, é, etc. É. Enfim, a gente vai levando né, com isso.
0: A gente vamos é, encontrar, encontrar caminhos né, no meio das, dos, das várias dificuldades que a gente vai encontrando ao longo do tempo. Né? É, como foi a sua experiência na Inglaterra? Assim, o que, que você viu lá? Como... O que você teria para trazer para a gente, assim, de, de, de recomendação ou de observação, que você acha que a gente não tem aqui, que você viu acontecer por lá? Como é? Ótimo. É, então, é, eu sempre
1: recomendo é, as pessoas que puderem, que realmente vai estudar fora do Brasil, né? É, por um, é, é, uma, uma questão, acho que a principal é para as pessoas verem uma outra cultura, né? É, claro que hoje em dia com a internet deixou o mundo menor, né, e tudo mais, mas o, o, essa experiência de, de você ter em é, 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 loco, né, é, estar do lado de, de pessoas do mundo inteiro, né, na minha classe era eu de brasileiro, tinha uma, uma austríaca que era aluna do Elliot Fisk, daí tinham dois espanhóis, um mexicano, uma, uma é, espanhola e é, alguns ingleses, né, uhum. é, só em termos de violão, né? Então, é, é, essa é, eu, eu sempre aprendi muito vendo as pessoas tocando, né? Mesmo no Brasil, né? Quando eu, 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 eu era adolescente, eu via algumas pessoas tocando, assim, amigos meus, e falavam, caramba, olha só como ele estava tá fazendo, né? E em casa, pegava o violão e, e, e tentava fazer igual, né?
0: Então, você é, você é, Eu, eu acho que essa que... inicial, você parece que nunca foi discípulo de alguém, especificamente, né? Você construiu sua carreira muito, assim... É, claro, você teve alguns mestres importantes, principais, pode mencionar quais são, mas o seu trabalho foi muito baseado numa, numa observação panorâmica, né, de uma amplitude de abordagens técnicas e musicais diferentes, né?
1: Sim, exatamente. É, é, eu, eu sempre, é, inclusive com colegas, assim, né? é, é, eu posso citar dois exemplos básicos aqui, né? O primeiro festival de violão que eu assisti foi em 1988, na Biblioteca Mário de Andrade, é, promovido pelo Henrique Pinto. Né? Foi, uma, foi é, é, uma coisa assim, eu estava no, no, no metrô e, e eu peguei aquele jornal Metrô News, né? E daí tinha lá um, um quadradinho: né? o, o, é, Curso gratuito na Biblioteca Mário de Andrade, professor Henrique Pinto. Eu falei, caramba, eu já ouvi falar nele, né? Já ouvi falar uhum. no o livrinho,
0: né? Os daí... livros, Iniciação São uhum. de Coisa Progressiva.
1: É, então, é, é, mas eu não tinha ideia de quem. Né, assim da importância. Daí eu fui lá me inscrevi, tal, Lutado, assim, na né, Bela Camarão de Andrade lotado. Né? É, é, muitas pessoas não sabem, mas é, o, 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 nos anos 80 muita gente ia assistir é, os, os eventos todos. Né? Eu lembro do Edelton, do Everton lotando o Masp Grande.
0: Né? É, você que eles fizeram a integral de bar?
1: Não, esse eu não vi. Eu, eu, eu li a crítica, né? eu, eu, eu peguei o recorte de jornal, eu lembro, né? é, ma, mas o, enfim, é, eu, eu vi o Everton algumas vezes, o Edelton, o Paulo Porto Alegre, né? é, essa geração do Henrique Pinto toda, assim, né? É. Então, por exemplo, nesse, nesse festival, né? Ó, eu vi um recital do, do, do Breno Chaves que me impressionou muito. Falei, Caramba, olha só como ele toca, né? E, e, e nesse mesmo ano ele fez o, o prêmio dourado, né? E a gente torcendo lá falou, oh, ganhou um felonista, tá? né Então, é, é, e nesse mesmo evento tocou além do Breno Chaves, tocou excelente, né? O Paulo o Paulo Pedração, tocou é, e o Paulo de Tarso. Sabe, isso né, hoje em
0: dia a nada é o da Nadal. Isso nada é. também. Eu um recital, um né? Teórico, né? Hoje o Paulo de Tarso ele trabalha na área de teoria, ele é um dos, um dos principais revisores da recepção da obra de Vila-Lobos, ele está descobrindo que o Vila-Lobos não era esse louco que as pessoas acham, né? que ele tinha muito método de escrita, a escrita dele era muito, é, vamos dizer, muito bem controlada, muito bem calculada, né? Um grande musicólogo da atualidade, foi um excelente violonista, né? Você pode testemunhar aí nos recitados dos anos 80 dele, né? Sim, exato, foi um excelente violonista, né, e ó, em 88
1: eu tinha 16 anos, né, e eles eram um pouco mais velhos do que eu, eles deviam ter uns 4, 5 anos a mais, né, daí eu fiquei hum. falando, caramba, né, o, né? É, é, eu quero tocar que nem essas pessoas, assim, né, é, e um dos amigos que encontrei lá, que é um ano mais novo do que eu, era o Flávio Apo, né, Sim. e daí eu, 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 eu ficava indo na casa do Flávio... Depois, é
0: professor da Universidade Federal de Maringá, não é, ou estadual, não sei...
1: É, é, Estadual de Maringá, exatamente. De é, então é, é, E ele já tinha ideias excelentes musicais, né? Já, já, ele, ele era aluno do Henrique Pinto, tocava super bem. Né? Então, é, o, o Slovik está perguntando: não, eu não tive aula com o Henrique. Tá? É, 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 foi uma Aves rara ali, porque praticamente quase todo mundo teve aula com o Henrique na, 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 no meu período de formação. Né? Eu fui um dos poucos que não tiveram, na verdade. Né?
0: Masterclass? Mas uma secreta dele, não
1: fez. Nada, não nada né? e o, mas por exemplo, por exemplo esse, esse em 88 foi o último recital do Giacomo Bartolomeu no Velo que eu assisti né? porque o Giacomo em 88 ele tinha, ele tinha passado no concurso da Unesp e tinha aquela coisa é que ele era de exclusiva então ele falou, oh, eu vou ter que sair do Velo tá? Né? então eu me lembro que eu assisti esse último recital deles que foi excepcional né? e logo em seguida entrou é, o Jardel
0: Costa Filho né? que também uma excelente Marcos, pessoa excelente maravilhoso eu conheci Jardel é, né é,
1: faz, ele fez o duo depois com o Marcos Félix né, também, uhum. né? então é, é que era um excelente duo né então é, é, enfim é, 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 esse ano de 88, por exemplo é, é. Eu, é, foi importante para mim por causa disso também né eu, eu vi esse festival que mudou minha vida entendeu assim, eu comecei, ah. né, e por essa época eu, eu já conheci o Fábio Zanon também, né, eu tinha conhecido um pouco antes, na verdade, é, ele tinha acabado de fazer o dourado Eldorado, né, então, é, ele, ele tinha 21 anos só, né, eu, já, assim, é, é, ah. tô, 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 é, excepcional violonista já, é, 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 querendo a, quebrar tudo ali, né, é, é, realmente ter uma carreira, me lembrou muito as cartas do Canhoto, né, uma coisa de se impor, né, e, enfim, é, é, são pessoas importantes, né, então tudo isso para dizer que, que foi realmente, é, eu, eu aprendi muito vendo as pessoas, e minha experiência na Inglaterra tem muito a ver com isso, né, o professor que eu tive lá, que foi um discípulo do Julian Brin, né, é, o Robert Brightman, ele foi uma pessoa importantíssima para mim, porque ele é, me pôs muito com o pé no chão, assim, né, ele era uma pessoa, é, é, uma pessoa, é é, extremamente madura, né? É, ele conversa com você com toda a calma, né? E daí ele começa a argumentar, né? É, coloca as coisas assim, é, é, sempre de maneira muito, muito madura, né? Assim, é. Então, eu, eu, eu lembro, até hoje eu me lembro bem das conversas que eu tive com ele. Né?
0: É... Conta um pouco pra gente aí alguma coisa que te vem à cabeça que foi especial, que te marcou. O Robert Brightmore, eu lembro de uma, assim, das, das, das gravações que eu tinha, de, não é de infância, que eu comecei a tocar violão com dois. 12, 13 anos de idade, mas assim a escassez de material era muito grande. A gente realmente tinha poucas fitas cassete que a gente gravava os nossos professores, né? eram umas coisas assim que. E essas fitas a gente ouvia muito, até tentar assimilar alguma coisa, tentar aprender alguma coisa com aquelas poucas gravações que a gente tinha à disposição. Uma delas era do Robert Bradmore. É, é, não ah. sei de que disco que foi tirada essas essas peças, mas é, eu me lembro muito bem do som dele assim no Decameron Negro e no Fandango do Joaquim Rodrigo. Né, que muito tempo depois eu, eu me arrisquei a colocar essa peça no repertório, né, no final da minha graduação. E eu me lembro daquela, sabe, é, é um som que tinha um núcleo, né, ele tem um timbre que tem um núcleo duro, assim, bem firme, bem, muito consistente, uma sonoridade extremamente consistente, e uma abordagem musical sóbria, né, uma coisa muito legal, né. Fala, fala um pouco mais, assim, desse cara pra gente, pelo, não sei se, porque eu conheci essa gravação e fiquei mais interessado assim, nele. Robert você o... é neto do Junior Brin, então, do ponto de vista da formação. Você estudou com um aluno é... do Júlia Brin. Sim, é, e eu, eu tive o grande
1: prazer de, de assistir dois concertos do Brin, né? um com orquestra e um solo. Né? Wow. É, e, é, mas o Brightman, ele foi aluno é, é, do Brin é, e, é, e de um outro que, que ele sempre considerou muito chamado Oliver Hunt, que é mais conhecido na Inglaterra, que é um compositor também, né, é, mas o, o Breitman, por exemplo, né, é, todas as sextas-feiras nós tínhamos uma aula em conjunto, que ele juntava todos os alunos, né, é, é algo que eu, eu, eu costumo fazer também com, com, com os alunos, né, o, eu fiz bastante na, 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 quando eu dei aula na Paraíba também, né, juntava todo mundo, e a gente tratava de algum assunto naquela aula, né, é, os alunos tocavam um para os outros, né, a gente comentava sobre é como eles estavam tocando, é, era, essa é uma ideia, é, um tocando para o outro é uma maneira das pessoas irem perdendo o medo de tocar em público, né? Sim. Em seguida a gente conversava, e daí, e daí ele sempre falava: Bom, hoje a gente vai falar sobre o quê? <risos> e daí, é, uma, eu me lembro, uma das da, tema que a gente. É, foi até eu que coloquei: eu falei, olha, Robert, a gente podia comentar sobre é, a falha de memória, memorização. Daí ele ficou em silêncio e falou: Bom, isso daí é uma coisa que inicialmente a gente não, 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 não pensa muito, né, eu falei, mas ah, por que não, né, ele falou, porque se você pensa isso no palco, é, te dá o branco do compasso seguinte, né, eu achei interessante aquilo que ele falou, mas depois, claro que ele dissertou mais, né, porque existem maneiras de a gente memorizar, etc, né? mas é, é, eu me lembro que é, é, essa foi, foi interessante, que ele falou, ah, a gente não, se a gente pensa, a gente esquece, hum. depois ele falou, bom, a gente tem que ter uns pontos de apoio ali, caso aconteça alguma coisa, né, e é. É, essa questão da gente saber a estrutura da música pode ajudar né, se a gente está né, uhum. é, na região da dominante, o que vem, etc. Né? É, uhum. Enfim, é, 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 isso é uma das coisas. Né? Ele falava muito do repertório da gente sempre é, é, programar muito bem e daí ele, ele deu um exemplo. Nos anos 70 é, era muito fácil alugar o de Hall. Né? É, e com isso ele falou que via um, muitos recitais que, que tinham um programa assim é, que, que não fazia é, muito jus ao que era o Gilmore Holland. Assim, né? ele falava a pessoa e ela tocava 30 pecinhas né? é, é, seguidas e daí, se, é, é, no, é, no dia seguinte tinha uma crítica lá no Guardian falando muito mal né? Né? Claro. É, e, 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 e por exemplo, o Julian Brin foi uma pessoa que sempre é, pensou muito bem no programa que ele, fa que ele fazia Tenta né? hum. separar os. Primos. O, o, o Segov ainda tinha uma, uma, uma é, quase a vida inteira ele, ele seguiu aquela, aquele, aquela é, coisa de ter um, um, um recital em três partes, né? A terceira parte sempre com peças espanholas, A segunda parte é, é, com, com peças dedicadas a ele, né? A primeira parte é, é, mais o repertório tradicional, né? Só o é. Né? é o Barres fazia isso em três partes também, tá? Né? Então, é, hoje em dia, por exemplo, o, o Barro né, que dá aula em vitória eu, eu sei que ele ele segue uma linha, assim, de os alunos chegam lá, querem tocar alguma coisa, e não, você não vai tocar qualquer coisa, você está numa faculdade, você, você tem que tocar um repertório, né, então, é, é, mas é, é, é meu fácil ver isso, é, assim, a gente vê os resultados dos alunos dele, tem o, é, o, o nível do programa é muito alto, né, então, é, isso eu busco seguir é, nas minhas aulas, é, na Unicamp, antes disso também, né? a gente pensar muito bem a questão do repertório, uhum. né? É... Bom, e tem uma, outras questões também, né? a, vida, a vida é tão breve para a gente ficar perdendo tempo com... É, né? Mas e, e, em último caso, em todo caso, né é, cada um que toca o que quiser, né o, o que importa é a pessoa estar feliz. Assim,
0: é isso aí. É, a gente precisa ter uma, uma visão muito ampla do repertório, eu falei isso algumas vezes aqui nos vídeos do canal, né, que... Um professor precisa ter um conhecimento muito vasto, assim, do repertório para conseguir sugerir coisas que sirvam para os alunos, né? Você já está falando um pouco disso, mas, assim, vamos tentar aprofundar um pouco mais. Você é professor da Unicamp, né? Quer dizer, você é um dos professores que está conduzindo a graduação no âmbito das três universidades estaduais paulistas. Né? É, as, as universidades estaduais paulistas são essas três irmãs que a gente chama, né? USP, UNESP e Unicamp, sendo que na USP temos dois professores porque tem uma unidade da, do Departamento de Música em Ribeirão Preto, então o Edelton Gleden é, continua o trabalho dele, que ele iniciou em 1986, né? é, na capital e, na, e no campus de Ribeirão Preto, nós temos o Gustavo Costa, que vai fazer uma live aqui no canal, na sexta-feira agora. A, a Unesp segue com, esses dois, com essas duas lendas do, do violão, o Giacomo Bartolone e a Gisela Nogueira, que, no entanto, estão uhum. aposentados, e a Unesp ainda não substituiu esses professores, ainda não preencheu essas vagas que estão abertas. Né? Depois veio a pandemia, a gente não sabe muito bem como que a coisa vai acontecer. Agora, a Unicamp ela tem um trajeto um pouco diferente. Né? Enquanto as, 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 as duas irmãs, a Unesp e a USP, tinham professores de violão atuantes, o curso de violão clássico da, da Unicamp era oferecido no vestibular, mas não tinha um filho de Deus ali para dar aula para os alunos. Né? <risos> E aí tinha um grupo de alunos, A gente, eu vou, eu vou ser injusto aqui, porque eu não vou me lembrar de todo mundo, mas a Ana Lins Marum, a Camila, qual era o sobrenome dela? Acho que você lembra dessa menina. Camila, Camila Silva Camila, Camila E a Clarissa C... Paula. Exatamente, aqui, a Clarissa Que aqui, assim, a, gente, a gente gosta de falar muito dos mestres, né, das grandes referências, mas às vezes o violão é tocado pelos alunos, né, pelos estudantes. E essas pessoas como diz ali na minha terra em Goiás, tomar né? Tomaram o peão na unha e insistiram com a reitoria, com os conselhos, até a, a Unicamp liberar o concurso para professor de violão e você foi o professor aprovado, Está né? lá trabalhando com o pessoal da, desde 2014. Conta um pouco desse curso para a gente, como é que você pensa a formação dos estudantes lá? É, eu já vou avisando o pessoal que é usuário do canal, que no, no, nos vídeos passados, acho que é uns seis, sete meses atrás, eu gravei vídeos curtos falando sobre cada uma dessas instituições. Mas claro que agora a gente tem a oportunidade, inclusive, de tirar dúvidas com o Gilson aqui. Então, o pessoal que está prestando vestibular agora, que tiver interesse né, em, em, fala, em conhecer um pouco mais desse vestibular, está aqui o Conan Mendes, que foi é, aluno lá, na, 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 parece que foi aluno na Unicamp também. O Stefan Bolles está acompanhando aqui, né, filho da Unicamp aqui, né? E nós estamos aqui no, com, a, com essa oportunidade de conversar diretamente com o professor de violão da Unicamp a respeito da forma, da estrutura do curso. Então, Gilson, manda brasa aí. O que, que você uhum. pensa o curso? Como é que você é, imagina a formação? Como que você consegue confluir, fazer confluir suas ideias como educador musical, como artista, nessa importante universidade brasileira? Tá, legal. É... Então,
1: eu, eu vou falar um, um, um pouco antes, é, a respeito da, da UFPB, que eu fiquei durante 11 anos, né? é, de 2004 até 2015, né? e daí eu saí de lá para ir para a Unicamp, para uma série de questões e, tal, né? e é, mas, por exemplo, na, na, na UFPB, é, que foi um período inesquecível para mim também, né? o, o é, enfim, é, é, alunos muito bons, né, que, que super interessados, como o Conan e outros que passaram por lá, alguns estão fora do Brasil, né, é, é, enfim, seguindo carreira é, em, em outros países também, né, mas, é, 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 esse interesse que os alunos é, é, tiveram, é, é, claro que ajudou, né, na, na questão das aulas e tudo mais, né, mas o é. Enfim, por exemplo, o alô, alô, tá
0: ouvindo? Eu tô te acompanhando, só desativar a câmera aqui por um segundo, mas eu retornarei, pode seguir.
1: Ah, tá, tudo bem. É, e, é, enfim, é, é, eu fiquei é, na, na UFPB durante esses 11 anos e eu procurei aplicar muitas dessas questões que eu vi lá na, quando eu estudei na Guildhall, lá em Londres, né? E também fazia essa, essas aulas em conjunto, né? Eu pegava os alunos. A gente é, discutia muito a respeito de vários violonistas em geral, né, sobre gravações, né, e enfim, é, foi um período realmente muito bom, né. Então, é, depois eu fui para pra, é, pra Unicamp a partir de 2015, né, foi um período também que é, 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 enfim, a gente vê essa, essa questão, né, ou, é, a, a, tinha uma geração muito boa lá, que a gente citou essas três Mulheres, né, que são mulheres é, realmente com uma personalidade, né, a Camila, a Clarice, a Annalisa, né, é, e além delas também, to, toda aquela classe delas é, 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 tem essa grande importância, né, o Stephen que tá aí, né, uhum. o El, é, todos eles, né, é uma geração muito boa que estudaram com um professor muito bom, que é o Fábio Scardwell, que tá lá em Curitiba. Né? o Fábio fez um trabalho excepcional, né, com, com todos esses alunos, né, e continua fazendo um trabalho excepcional lá, lá em Paraná, com certeza, né, então, é, é, é um não é,
0: os alunos um todos... Excelente é um excelente músico, Oscar Duelli, É né? um cara muito bacana, uma par... a gente deve a ele também, uma parte dessa resistência ser, ter sido criada, né? porque acho que o, o professor, ele tem uma certa função, assim, de catalisar as energias dos estudantes, né, e se houve essa reunião em torno da, da insistência de criar essa, de né, assim, efetivar essa vaga de violão na Unicamp, isso aí se deve a ele também, com certeza. Né? Com certeza. O, o, o Fábio Scarduelli, se a gente fizer algum,
1: a, a, no futuro, tiver alguma história da, do, da, de como o violão se desenvolveu, né, ele é um nome chave. Ele, com certeza, uma pessoa que fez um trabalho excepcional, é, lutou muito para ter o violão na Unicamp também.
0: Que que então, você... é... Entrar no Unicamp, qual que é a peça de confronto, qual que é o nível técnico O que, que você imagina para o aluno que quer ingressar no Unicamp, ele tem que saber o que?
1: Né, eu coloquei, um, é, para isso em geral, é, eles pedem poucas coisas né? No caso do violão, eu deixei é, é, uma peça de livre escolha e um dos prelúdios de do Vila-Lobos né? que acho que Vila-Lobos é, é o básico ali que a gente tem que ter, né? E a pessoa tem que fazer uma leitura à primeira vista para eu ver qual, como que a pessoa lê aquilo. Né?
0: É... Você, você acha Mas... que é importante para humanista saber ler bem a primeira vista?
1: O... Não, isso é uma coisa que a pessoa pode desenvolver. Né? É, é, é treino também. Né? É, é... Mas é, a, a gente sempre fica, fica com aquele medo, né? ainda mais nessa... Geração YouTube, etc., que algumas pessoas que entram sem ler. Né? É. É, isso é uma realidade. Né? Já aconteceu de pessoas que você coloca uma partitura e fala, eu ah, não sei. Você fala, como é que você é toca desse jeito? Né? Ah, eu, eu liguei o YouTube e fico imitando. E conseguem imitar direitinho, né? Uhum. Então, mas E daí é um, é um trabalho que, é, enfim, é. Um Nossa, trabalho... Você imagina
0: isso, né? O Guido da Arezzo se esforçou tanto para inventar o sistema de notação musical e a gente, em 2020, voltou para a tradição oral via internet. Né? Que tragédia. <risos> é,
1: enfim, e. e, e é... Mas, enfim, algumas pessoas talentosas, né, que se, se desenvolver esse, esse lado só tem a ganhar também, né, mas, é, enfim, o curso na, na, na Unicamp, eu ainda acho que está é, é, no começo ainda, né, é, no, é, por exemplo, não tem que eu saiba nenhum aluno da capital, praticamente todos os alunos são do interior, né? Uhum. E daí eu já percebi que é, as finanças de São Paulo, né, que tem mais opções como escola municipal, eles, eles acabam prestando USP e Nesp e raramente prestam a única.
0: Né? Então é que, é, O conselho que você deu né, para a formação dos estudantes é seria importante que a gente conhecesse outros ambientes. Né? Eu saí de Goiânia e vim para São Paulo, você já me deu uma... <risos> Uma visão de mundo assim, um pouco mais ampla, embora eu tenha feito todas as, mi as minhas titulações em São Paulo. Tá? Eu, tivesse... eu comecei com a minha carreira, com, com, com o meu contato, vamos dizer, intercâmbio internacional, depois do mestrado. Né? Mas os alunos de São Paulo eles conseguem ser mais é, arraigados ainda, né? Dizer, eles não saem nem da cidade, né? Você faria bem, uma pessoa sair da capital São Paulo dar um pulo de campo para ver uma outra tradição, né? uma outra, enfim, uma outra... é uma outra cultura, né? de certa maneira, é um outro estilo de vida. Né? É outro estilo de
1: em termos acadêmicos assim, é, assim, de, 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 dessa vivência, né? Eu acho que a Unicamp tem é, pelo menos o, 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 alguma coisa ali que pode, pode, talvez, ser um diferencial, que é um campus mesmo ali que as pessoas vão e acabam ficando, é, tendo que se mudar para lá, a, pelo menos a grande maioria. Assim, né? Na USP e na Unesp, já é, é, muitas vezes as pessoas acabam morando em São Paulo e vão e voltam, né? Para casa, acaba, é, é, essa questão do campus ali tal acaba ficando um pouco para é, é, não tão intensa quanto é, no caso da Unicamp. Mas, bom, isso daí é, só, é só um.
0: É, é. Olha, uma o, tem, tem um, um queridíssimo violonista que eu conheci no tempo que eu dei aula de substituto lá na Unesp, o Ney Wionamini, ele está perguntando para você uma coisa bem específica, né? que é a sua gravação da obra do Teodoro Nogueira. né Sim. Ah, sim. Você pode falar um pouco, é... dizer, a visão dele sua obra especial sobre as vossas choro. O Ele é uma figura maravilhosa. Ele está fazendo, acho que ele está no mestrado na UNESP. Né? Vai ser um dos grandes violinistas aí no futuro, se não me engano, está fazendo um trabalho em Teodoro Nogueira, inclusive.
1: Ótimo, perfeito. O, o, o Teodoro Nogueira é um compositor que, que é, 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 merecem é, 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 toda a nossa atenção, né? O, o... É, enfim, é um compositor que sempre me chamou a atenção Pela linguagem dele né? Essa linguagem é, Não é uma linguagem urbana né? é, uma, é uma linguagem caipira né? É uma, uma linguagem é, Isso atrela é, essa, é, uma, um, um, uma linguagem quase da, 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 Aquela é, Indolente né? no, no, no bom sentido musical assim, né? Que é, é atrelado A, a, um, a, a um nacionalismo é, é, polifônico, né? então ele conseguiu unir essas coisas, né, de um som rural com a polifonia, né? Então é, é, é um tipo de, de música que eu realmente não conheço igual. Aliás, o repertório nacionalista brasileiro, é, eu considero que é um, um repertório totalmente à parte do no violão, assim, nessa né? essa questão é, 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 modal é, que mistura co coisas rurais. É, é, junto, atrelado a uma polifonia, né, a gente pega a, a, a obra, especialmente, do, dos nacionalistas que vieram do Guarnieri, né, é, é, é um repertório único é, no mundo, eu acho que, é, por isso que eu, eu gosto muito de tocar esse tipo de música, né, é, é, até para mostrar uma sonoridade que, enfim, é, quem toca o repertório mais tradicional não está muito acostumado, né, no caso do Teodoro Nogueira, é, é, eu... eu andei fazendo umas gravações no estúdio and Friends, né, junto com Valdir, o Júnior, uhum. excepcional violonista, né, é, e grande é, técnico de som também, né, é, eu 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 gravei a, a obra integral do Teodoro Nogueira para violão. Eu estou divulgando aos poucos, né, porque tem muita coisa que eu pretendo regravar, né, mas o, oh, enfim, é, a, a ideia foi eu, é, a, a de estudar melhor essas peças até para eu ter uma ideia de como funcionava no violão, né porque a, a, eu conhecia basicamente pelas gravações do Geraldo Ribeiro, né, e, o Geraldo, ele gravou alguns discos com a obra do Teodoro Nogueira, existem gravações em acetato que não foram lançadas é, 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 comercialmente, né, que ele toca algumas coisas que, que, não, que não foram lançadas, né, é, mas ele, pelo fato também de ter sido aluno do Teodoro Nogueira, ajudou a, a divulgar esse repertório, que é realmente muito interessante, né, então, é, espero que o Nil esteja fazendo mesmo, porque é um trabalho que vale muito a pena ser estudado. Né? A, é, a gente já teve um trabalho lá na UFG, né? é, é, orientado pelo Eduardo Meirinhos, sobre é, os improvisos do, do, do Teodoro.
0: Teodoro Nogueira. Hum, né? então, é, um cara que é, tem um repertório, né? tem uma obra muito interessante, precisava... Sim, um por tempo.
1: exemplo, o, o, os dois improvisos, é, 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 eu acho que a gente dá para se tocar como um ciclo inteiro de forma muito interessante. Né? Tem uma duração boa, a, a música é muito é, se resolve muito bem no violão, né? E é, eu acho que é, é o tipo de coisa que falta algum violonista é, é, mais influente ali fazer uma gravação. Né? É, a gente ainda tem essas coisas, do algum violonista influente fazer uma gravação e as pessoas em atrás de tocarem.
0: É, a, gente, a gente segue muitos mitos,
1: né? É, ainda tem essa, essa, essa questão, né? E, Não, um e, de enfim, um de mas de minha parte, da minha parte, por exemplo, eu, eu, é, eu tenho um canal no YouTube que eu, eu sempre procuro jogar as coisas mais raras ali, que
0: enfim, até para o sentido de divulgar os compositores ali também. Hum, maravilha. É o trabalho que o Jakom está tá desenvolvendo agora, né? Quando a gente quando a gente fez a live, quando ele falou sobre os projetos futuros dele, né? Está exatamente tentando concentrar a atividade dele como intérprete, né? E dar voz a esses compositores que trabalharam é, que trabalharam com ele, né? Que dedicaram música a ele. Erickson sim. e Andréa, dois orientando os seus, não é? Acho que você, você sim. Ele
1: o Erickson foi me orientando, Andréa foi minha co é, orientanda. Os dois fizeram trabalhos excepcionais, né, é, é, que é, com certeza é, é, vão ajudar ali também na nossa, nas nossas pesquisas, né, e os dois são incríveis, né, o Erickson tem uma cabeça é, é, ali, né, com o André, eles fazem o um duo, né, eles têm, é, enfim, é, toda essa, é, essa, essa é, atitude de divulgar um repertório diferenciado também, né, de, 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 e, e também uma vivência ali dentro do pop rock, né
0: que é o SEDIC, né, o, estrutura, as estruturas bibliotecas da Unicamp, né? principalmente o SIDIC tem maior acervo de música contemporânea da América Latina, isso aí deve ter a ver com a Denise Garcia, não, e outros também, claro, mas
1: uma é, galera... Os professores,
0: ligados, é, os professores ligados à área de composição, né? eles juntaram boa, né? ali,
1: é, é uhum. um acervo grande de partituras, de gravações, né? é. esse tipo de coisa assim, que, que é, é, enfim, é uma fonte de, de pesquisa muito boa ali para...
0: Para todos nós né? o Erickson e o André. Eles estudaram comigo. Eles fizeram a graduação comigo na Unixul. Foi um prazer Sim. muito grande estar com eles, né, em vários aspectos. Atrapalhei eles um pouco. Né? Tivemos uma jornada bem interessante aí, né? Que eu tentei é, é, discutir algumas questões. Assim, e às vezes, eu, né, nem sempre essas questões eram muito é, fluidas, né? Entre a gente, mas eu acho que é isso que faz o, o trato presencial ser tão importante, ser tão interessante. A partir do momento que você tem discordâncias entre os professores e alunos, atritos, isso aí é que faz a coisa girar, né? E é um processo Sim. que a gente vai acabar perdendo um pouco com essa coisa das, da, da, do online, né, Gilson? Eu queria conversar com você um pouco sobre isso também, né? Antes da gente encerrar a live, né? Que a... o que, que você espera, assim, dessa do que vai ser o nosso mundo, assim, depois da pandemia, com essa questão do, do online, com essa questão do distanciamento. Como é que você está vendo isso? Como que a Unicamp está fazendo nesse momento? Porque as aulas devem estar suspensas, né? As, as aulas continuam online ou eles fecharam o semestre? Como que está isso? Tá. É, é, então, eu vou começar falando da Unicamp, depois eu, eu, eu
1: faço o link ali, né? Tá. Então,
0: então o Milton, é... É Só o Milton agradecendo a sua pergunta, Tá. O Naum está aqui elogiando o Nil, né? já está tendo uma conversa entre os próprios usuários do, do canal. E o Nil está citando aqui o trabalho que o Gilson acabou de mencionar, o trabalho da Laís Fujiama, né? Que deve ser esse trabalho que você Sim. mencionou sobre o Teodoro Nogueira, que foi é, orientado pelo Eduardo Meirinhos, lá no Federal de Goiás. Tá? Sim, Vai lá, exatamente. Vai Tá. Então, a Laís, que, que também é uma,
1: uma, uma pessoa excepcional, né? uma grande amiga, né? Ela, também com essa atitude né? de, de, de fazer um trabalho, é, é, divulgar um repertório diferente e tudo mais, né? ela fez um trabalho ali que é, 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 com certeza vai ser um guia ali para quem foi estudar pela Telauna né? Um grande abraço para ela e para o Meirins também. Né? Então, o, o, a Unicamp é, é, foi, é, pelo que eu saiba, a primeira universidade brasileira a ter entrado é, 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 e confinamento. Né? Eu me lembro que foi no dia. Se não me engano, foi dia 13 de março, uma coisa assim. né? Porque é, ia ser a minha primeira aula de, de percepção musical, que eu sou professor de percepção lá também, e não teve né, essa aula. É, no dia 12, os, os alunos me, me escreveram, né? falaram: olha, acabei de receber o comunicado que as aulas estão suspensas. Daí eu entrei e daí eu, eu falei: caramba, o encanto foi corajosa ali, a primeira, né? e depois começaram as outras, e é, é interessante porque é, ninguém esperava por isso, né, essa questão da, da, da pandemia, pegou todo mundo de surpresa, e é, é, vendo hoje com esse distanciamento de, de mais de um mês, né, a gente começa começa a, a refletir, né, sobre tudo sobretudo que, é, as atitudes que se tomaram, que não se tomaram, etc, né. Então, o, é, especialmente na primeira e segunda semana, a quantidade de portarias, de comunicados que gente, os professores recebiam, era imensa, imensa. A gente ficava, caramba, e agora? Como é que a gente vai falar isso para os alunos? Mas daí a gente viu os alunos que estavam recebendo também. Né? Uhum. Então, foi um período assim, é, foi muito interessante. Né? É, 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 é curioso ver esse, esse, essa época que a gente está vivendo, né? esse começo de século, né? o... É, tudo aquilo que a gente pensou que não podia acontecer, está acontecendo, né? É, questões políticas, é, pandemia, é. Né? A, a, essa globalização toda através da, 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 da Unicamp, que tem os lados positivos e tem muitos lados, lados negativos também. Né? Uhum. Então, é, é, enfim, como são questões novas, a gente vai ter que aprender a, a lidar com isso, aprender a... Né? O que não pode é não pensar nisso. A gente tem que refletir, parar para refletir, é, é, Quanto mais a gente puder fazer essa reflexão, melhor a gente vai é, 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 poder conviver com isso e, e, e moldar nossos pensamentos, nossas atitudes e tudo mais. Mas, por exemplo, é, é, em termos de Unicamp, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalho é, presencialmente. Né? É tanto que, é, 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 assim, esse período de confinamento, é, é, algumas pessoas podem imaginar, pô, está é, com tempo livre, né? o que, que vai fazer? O meu tempo está muito menor agora, né? eu tô, estou eu tô uh, uh, falando da minha biblioteca, né? eu, eu tinha separado aqui o, uh, o Em Busca do Tempo Perdido do Proust, né? eu falei, bom, uh, finalmente, finalmente eu vou ler inteiro esse livro, é, os <risos> sete volumes, né? Tá aqui, estão aqui. Né? Não abri nem a primeira página, assim, não, não deu tempo, né? porque é, é, essa questão da... da a, é, da percepção musical, mais de 100 alunos, né, se for para responder e-mail para, uh, né, que eles vão mandando, já é muita coisa, por exemplo, né, yeah. é, é, a questão dos alunos de violão, né, tanto os alunos é, do, do, da turma de violão, quanto aqueles que são, fazem instrumento complementar, etc, que eu tenho que dar aula também, né, é, e também já, já, já é, a, é preparar cada uma dessas aulas, né, depois preparar as aulas da pós-graduação que seguem também, né, é, enfim, é, é um trabalho, a gente está trabalhando demais, está assim, trabalhando muito mesmo, né, mas por outro lado é, é interessante porque, enfim, é, é, eu, a gente vai aprendendo com isso, né, eu tive que refazer, remontar minhas aulas da pós-graduação, né, é, eu, eu gravo os áudios das minhas aulas, né, que, é, o tema que eu peguei esse semestre é os conceitos para a orquestra, né, após 1945. Né? Então, eu limitei para depois da, 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 daqueles três de, 30, de 1939, né? O Rueso, o Boris e o Tedesco, né? E o de 41, que, o Concerto do Sul. Né? Então, é, é, eu gravo as aulas por, por áudio e, e mando o PowerPoint, mando os links dos, dos concertos para as pessoas ouvirem e tal, né?
0: E, e, e ter que remontar tudo isso, né? coisas como se fosse podcasts, né? Se estivesse produzindo podcasts exclusivos para as disciplinas, né?
1: Isso, uma coisa assim, daí os alunos, eles, eles preenchem o formulário sobre o que, que eles assistiram, etc, e me mandam de volta, né? É, é percepção musical, eu, eu, eu mando os exercícios é, por uma plataforma, aqui o Google Classroom, né? E daí eles fazem em casa tal, né? E, e eu, eu vou me comunicando com eles, né? Toda semana. E as horas de violão, eles, eles os alunos gravam os vídeos e me mandam. Né? E daí também eu, eu faço todas as anotações e mando para eles. Né? É, é, enfim, é, é um período de muito trabalho, né? mas é, que está sendo interessante ao mesmo tempo. Porque, é, é, enfim, é, é, é uma realidade. O né? que, que, é, que é, a gente pode tirar a partir dali? Né? Se ocorre de novo esse tipo de... de, de um, um, uma coisa... É, sei lá, outra pandemia, ou, ou algo que a gente tenha que ficar em casa, né? a gente já está bem mais é, é, preparado para como a gente vai lidar com isso. Né? Que É uma coisa que eu, eu pelo menos, não estava, imaginava que ia acontecer uma coisa dessa.
0: É. É, aqui em casa, nós estamos passando por uma situação talvez um pouco semelhante, mas a gente está como trabalhador autônomo, né? então a gente tem uma certa liberdade para fazer uma série de coisas aí com os alunos que têm níveis muito diferentes, mas uma coisa que está marcando muita gente é a Lelê, né? Que, como a gente não tem mais a creche, a minha filha está com dois anos e meio agora e minha esposa está indo, está quase dando a luz ao nosso segundo filho, né? E adivinha oh, o que está dizendo? É, pois é, você não sabia, né? Pois é, mas eu tô, vou ter outro, né? Vou ter outro. Ah, tá legal,
1: mais.
0: parabéns. É. Parabéns a Isis também. Obrigado, cara, obrigado. E aí, olha só, o que está que fazendo parte do nosso cotidiano aqui? A, a Letícia começou a ler ah, este livro aqui essa semana ótimo. O que tá perguntando aqui se você tem algum livro, né, tem, o Gilson tem livros, <risos> e um deles é esse aqui, que é um livro infantil, né, um livro com ilustrações maravilhosas, assim, que, 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 que retratam, assim, o que seria as primeiras impressões de um, de um hipotético é, aluno de violão, uma criança que está se aproximando do violão através das primeiras aulas, ou convive com os colegas, com a família. Eu tenho, para mim, que essa criança aqui é você, né, Gilson? Tem alguma coisa aqui de autobiográfico nesse livro. Né? E é uma coisa muito bonitinha. Sim, tem. Já... A Letícia adora o livro, ela já está já aqui, já está na cabeceira dela. Tá? Fala para a gente um pouco mais <risos> dos outros, das suas outras produções. Não, tá, pode falar desse aqui também, se você quiser, né?
1: Ah, tá. Então, e, e daí, sim, é, 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 é autobiográfico. De, teve algumas mudanças ali, tal né? Mas o, os desenhos da né? Wagner Passos, que é um excelente é, é, é desenhista, né? A, a maior Floss, que é uma, uma excelente é, poetisa também, né? Estudante de medicina, né? Sim. É, e, e, e é, enfim, é, é, como é uma história meio geral, assim, acho que serve para muitas pessoas tiveram um início mais ou menos parecido, assim, né? Assistiram algum evento, alguma coisa assim. Né? E a partir daquilo quiseram ser violonistas, daí os pais é, é. compraram o instrumento para as pessoas, tá?
0: É, né? ele, e... assim, ele colocou como ele, ele ilustrou o protagonista da história de um jeito bem parecido com você. Aí os, os usuários do canal podem até comparar esse cabelinho penteado de lado, <risos> bem parecido com Dá para perceber bem que é um livro autobiográfico. Bartoloni gosta também, está aí indicando o livro é uma <risos> joia. né? E, e, e... E... É.
1: Hum. E, e, então, eu tenho, na verdade, muitos textos, assim, é uma produção, é, é, até uma vergonha, assim, mas é, eu tenho muita coisa inédita, assim, que eu comecei a escrever que eu não terminei, né? É. Enfim, mas algum algum momento eu termino, inclusive a minha dissertação de mestrado, a, a do, a do a início do, do, da atividade do Valão Solo em São Paulo, né? Seriam é, é, perdidas gravações, né? Eu pretendo lançar em livro também, né? Mas isso, é, 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 tem várias é, informações que, que eu preciso atualizar da, da minha dissertação de mestrado, outras que eu preciso corrigir, né? É, mas é, é, essa do Canhoto, por exemplo, é uma coisa mais urgente, assim porque a, é, em breve o acervo digital vai lançar um, um álbum de partituras é, okay. de obras do Canhoto, que, que eu transcrevi lá de, de ouvido, né? E uhum. tem, tem um prefácio do Paulo Bellinati, né? as, as revisões das partituras o Carlos Chaves do Malgani fez, Maravilha. É, é... Então, Enfim, tem,
0: tem fazer, um. Oi? Um, né? uma... Esse aí você tem que fazer, né? Aproveitar né? a data. Ó, oh, Naon está dizendo aqui que todos os sobrinhos dele leram o livro, seu livro, Gilson. Ah, que legal, que joia. Né? E... Andy... Esses e outras produções suas.
1: Podem mandar um e-mail para mim, tá? Gilson.violão.gmail.com,
0: que daí eu respondo. Né? É, Super um ali. Vou colocar aqui nos comentários, né? Fala no Gilson. Tá Ponto ponto violão. .violão arroba gmail.com arroba gmail.com se você falou em Gilson, falou em violão você pensou em Gilson, pensou em violão então gilson.violão arroba gmail.com, já tá aí nos comentários envia em e-mail para eles tá. vocês vão ter acesso a esse, a esse material uh, o Everton mandou uma pergunta que eu queria que você falasse tem duas perguntas que eu queria que você, que você tratasse aqui primeiro que o sobre os seus instrumentos, tá? que violões que você utiliza e por porquê né, o que, que você vê nesses instrumentos E o Everton está pedindo para você falar Quer ver? Deixa eu achar a pergunta dele aqui e colocar na tela Falar sobre o seu lado roqueiro Ah, tá Aí.
1: Beleza <risos> né? Bom, em é, 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 relação aos meus violões né? o, o, eu, eu, o, o violão que eu toco mais É o meu violão é, de pinho Que é um, um modelo Muito Próximo, né, o modelo do, do Hauser, é, é, que é o, o feito pelo Claudio Aroni, né, que é um. Eu considero excepcional um excepcional Luthier. Né, graz, é, graz. O, 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 é o, o Claudio ele, ele tinha feito é, três violões para mim. Né, o primeiro, ele, ele mostrou, eu falei, legal, mas acho que dá para fazer um melhor. Daí assim. então, o segundo ele me telefonou e falou: ah, terminei o um segundo, mas eu acho que ainda dá para melhorar ali. Tá? Eu falei, bom, então eu vou aguardar mais um pouco daí quando ele fez esse terceiro ele falou olha eu acho que eu consegui aqui né posso ir na sua casa te levar e ele veio daí eu falei nossa esse violão é o, o violão da minha vida assim eu estou muito satisfeito com ele né? eu nunca pensei assim é, é,
0: trocar e, em ter
1: outro assim, né é um violão que, que me satisfaz muito né eu tenho tá. também um violão de cedro do Carlos Novais né que o Novais eu, eu sempre quis ter um violão de cedro também até para fazer essa comparação o Novaes Sim. é um excelente do também, também, né? ele, ele é, é, faz cópias é, do, da, dos violões Martin, né? um dos principais no mundo que faz essas cópias. Né? E é, esse violão, eu gosto muito de tocar uma música polifônica nele. Né? Uhum. É, algumas gravações que eu fiz de, de música renascentista, de música barroca, eu, eu fiz nesse violão do, do, é, do Novaes. E o, o Lúcio Jacó, lá de Minas Gerais, ele fez uma réplica é, de um... É, de um de um lacote de 1838 que está no, no primeiro método do aguado, né? No segundo ele ele ele, ele utiliza outro violão, né? Mas é também é, esse quando eu, eu vou tocar música do século XIX, é, eu costumo tocar nesse violão, né? É, eu cheguei a dar uns recitais é, é, também eu, eu, em busca de um repertório diferenciado, né? Eu, eu, eu toquei música latino-americana do século XIX, né? Não, é que legal. Então foi nesse 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 violão que eu, eu dei os recitais lá na é, no Uruguai, eu toquei na Paraíba inclusive, um dos recitais eu, eu pretendo tocar mais, né? mas assim aos poucos eu vou né? então esses três violões são os, os violões que eu, que eu utilizo, né? eu gosto de todos eles
0: né? e eu conheci, eu conheci o Carlos Novaes esse ano quando fui fazer um reparo no meu violão é, ah, é? Ele, é um, ele não é muito ele não tem muita inserção entre o pessoal do violão erudito, porque ele faz muito violão folk também né? mas é um cara que é. tem, a qualidade do acabamento dele é estupenda assim, é um de extrema sensibilidade, muito objetivo, Exatamente. maravilhoso, né, ele tem um, 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 o acabamento dele é maravilhoso, inclusive. E o Cláudio Arona também, principalmente, Cláudio quando era estudante lá na USP, ele, ele foi o cara que fez o violão do Mauro de Oliveira, o Edmauro foi ah, o violão maravilhoso. Ainda sobre essa questão dos instrumentos, você tirou uma medida específica para o tamanho da sua mão, ou você usa o tamanho padrão, meio assim
1: não, tirei. O, a, o, quando o Arônio foi fazer, ele foi em casa e eu dei o meu C7 para ele. Né? Uhum. É, o C7, para quem não sabe, foi o um modelo da, da Giannini quando o Sérgio Abreu trabalhou lá. Antes de, do Sérgio Abreu começar a fazer violões independentemente, né? ele fez 498 violões na Giannini. Ele falou que queria ter chegado aos 500, mas faltou faltando dois, né? Então o Sérgio fez 498 ali em tra trabalho conjunto com a Janine. e esse é, C7 é é, para a minha mão é perfeito, porque a minha mão é muito pequena, né? A é, minha mão é pequenininha, então é,
0: é, foi de medida para aquilo, né? E é, Enfim, é mas é é um né? som. Eu lembro quando toquei com você, assim. Tive que pedalar aí para a gente fazer, o, fazer uma coisa mais equiparada. Mas, mas é bom falar isso para as pessoas, porque muita gente acha que para você ser músico, você tem que ter uma mão grande né, e tal. E você tem que saber Não, usar. Exatamente.
1: né. É. E com relação ao lado roqueiro, né? O, o, é, bom, eu, eu sou de uma geração. Eu comecei a ouvir rock nos anos 70. Hein? Você tem uma ideia? O, o, o primeiro disco que eu ouvi foi em 79. Né? Eu tinha sete anos de idade, mas eu, eu lembro muito bem, né? do... É, é, foi o, o, o disco Presence Do Led Zeppelin Que é, é, o, o dono da, na loja Ele me falou, ah, esse daqui é o último disco lançado pelo Led Zeppelin né? é, é, que Era esse Presence né? e depois, Logo em seguida O Led Zeppelin lançou o último, que seria o In E um disco do Uraia Hippie, chamado Return to Fantasy Aquilo mudou minha vida assim, né? E, e é, em São Paulo No final dos anos 70 e começo dos anos 80 Ainda tinha muitos hippies Naquela época, tinha uma parecia que tinha saído de Woodstock. Assim, né? é, é, relembrando, hoje parece um outro planeta, assim, né? aquela coisa assim de... Né, é, eu, eu cheguei a ter o cabelo um pouco maior quando eu tinha 14 anos, assim. Né? E, e, é, e ainda era uma... Isso em 83... E, 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 é, até antes, em 1983, 84, se você tiver, tivesse o cabelo um pouco maior, as pessoas te apontavam na rua. falavam ah, oh, um roqueiro ali. É, é. 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 Hoje em dia, qualquer pessoa... Né? Eu, eu,
0: mas é... hoje são é... é um os principais cravistas holandeses hoje usam visual totalmente woodstock né esqueci o nome do cara mas ele está naquele canal all of bar que é da
1: é, associação
0: né? da, da Holanda de bar né um cravista super importante assim aqui estão dizendo Top. que não ele tem essas figuras né? esses roqueiros né? esses pessoal que figura cara de roqueiro
1: <risos> é né E... Enfim, mas daí eu me lembro que eu deixei de ouvir rock mais ou menos na época do Rock and Rio, em 85, primeiro Rock in Rio, né? Porque daí entrou naquele mainstream, né? As bandas que eu sempre gostava muito, Whitesnake, começaram a fazer uns discos muito ruins, assim, né que E foi justamente o período que eu comecei a, a, a me interessar mais por música clássica, né? Então, e daí eu fiquei quase 10 anos ouvindo basicamente música clássica, e o rock antigo que eu ouvia já, né, rock progressivo, coisa assim. Daí, quando eu fui estudar na Inglaterra, no é, final de 94, 95, 96, daí eu tive contato com o Britpop, né? Que, daí, é, que é, foi um estilo baseado no, no rock inglês dos anos 60, né? Daí tinha lá a banda Oasis, por exemplo, que tinha muita influência dos Beatles, do The Who tal. Isso me fez voltar a ouvir rock, né? Então, é, hoje em dia eu ouço de tudo, né? É, é, MPB, o que seja, o, o, tudo que seja bom, né? eu, eu, eu ouço sem distinção, assim, né, mas quando eu era moleque, era é, é uma questão, assim, ainda muito, né? era ou você era metaleiro, é, você era metaleiro, ou você era o resto. Eu era metaleiro, no caso, né? daquele é. início, assim.
0: Foi uma época muito boa. Né? Duas coisas que eu queria te perguntar, é, o que é que fez você decidir pelo violão, né, porque a gente percebe que você tem tanto conhecimento na área do rock, quanto na área do violão, quanto né, conhecimento enciclopédico, né, conhecimento musical enciclopédico, o que, que te fez optar pelo violão? E já que você tocou na questão da MPB, é, queria que você falasse um pouco sobre o Aldir Blanc, né, que nos deixou ontem por causa do coronavírus, e eu quero deixar aqui registrado, ele foi embora por causa das pessoas que não guardaram a quarentena, que sem dúvida é. ampliaram o contágio, sobrecarregaram os sistemas de saúde, uma pessoa com o áudio blanco que tem mais idade, os médicos vão ter que, se tiverem que fazer uma escolha, né, entre uma pessoa que está no grupo de risco, tem mais de 70 anos, e uh, uh, se tiver só um respirador para essa pessoa e para uma pessoa que tem 30, 40 anos, assim mesmo que fosse eu que estivesse lá, uh, provavelmente eu seria escolhido, mas eu, eu preferiria, sinceramente, acho que salvar o áudio blanco seria muito mais importante do que me salvar, né, então a idade não conta nesse caso. A gente perdeu o áudio blanco por causa da sobrecarga do sistema de saúde, e a, a responsabilidade com a qual o governo Bolsonaro está tratando a questão do isolamento da pandemia, sem dúvida são culpados disso. Nós possamos, podemos considerar o Blank como uma vítima né, do descaso pela ciência e da falta de consideração que esse governo e alguns dos seus seguidores mais fanáticos têm para com a, a, os especialistas e aquilo que está sendo recomendado pela saúde. Audio Blank e Naomi Monacata que também faleceu por, pelo coronavírus, foi uma das primeiras vítimas do coronavírus. A gente tem que deixar aqui a, a homenagem a essas duas pessoas. E eu passo né, a palavra para você para falar sobre isso. Né? O que, que te fez uhum. se manter assim, no, no, no violão clássico e falar um pouco sobre o que você conhece da MPB, do próprio Audi Blanc, né? como, como, é, que você, como é, que é a tua relação com esse lado da música brasileira? Tá, o, é, o
1: violão... É... Essa questão de querer seguir, né, tem muito a ver com meus primeiros professores, né, que é, é pessoas que, é, enfim, é, é, me deram sempre muito apoio, assim, quando eu era uma criança, literalmente uma criança, né, mas o meu segundo professor, que eu não sei por onde anda, chama-se Levi Harzer, né, ele, ele, é, é, foi a primeira pessoa a me falar do Romel Simões, né, ele falou, bom, o Ronuel é uma pessoa que mora lá no Bixiga, que ele, ele é, é o maior colecionador do mundo de partituras, etc. E daí ele falou, bom, você quer ir comigo? A gente vai lá no sábado, sábado quando todo mundo se reúne e tal. E daí foi eu e meu irmão que toca violão também, tocou, né? E ele, meu né? O meu... meu irmão mais eu velho. Mesmo. Mais velho, é um ano mais velho do que eu. Ele é engenheiro, né? Só que ele é, é, tocava violão, é, sempre gostou muito de violão também, né? E, e etc. E daí nós fomos na casa do Ronuel. Eu me, eu me lembro muito bem assim: eu entrei. Você já vê aqueles quadros na parede, aquele quadro do canhoto ali, né? Eu falei: Olha só o canhoto, né? Eu troco o abismo de rosas, né? E daí eu lembro que tava tocando um disco, né? É, era o Capricho Árabe, né? Eu falei: ah. Nossa, que interessante essa gravação! Quem tá tocando, né? Ele falou: ah, É o Agostinho Barrios. Eu falei: O Barros tocando A Capricho Árabe do Tarn, né? O. É, enfim é, é, eu saí de lá assim foi uma epifania mesmo né assim, aquela mudança de paradigma chega nossa é, realmente né é, esse é um, é um ponto e outro foi que eu sempre ia muito no shopping dourado no terceiro andar do shopping dourado tinha uma loja muito grande de discos lá né? que eu, eu ia para comprar os meus discos de rock né? e, e daí é, é, né, é, né, nessa época mesmo eu fui lá eu pensei deixa, o que, que tem de violão né? Daí tinham três discos lá, que eu, eu falei pra minha mãe, pode comprar pra mim, tá? É o do é Segovia, o Barris e tal, um do Narciso Iepes tocando o Tárrega, e o primeiro disco do John Williams, né? Na contracapa tinha lá, né, você via a data, fala, ué, ele gravou esse tinha 17 anos, né? Eu cheguei em casa, né? Daí eu coloquei é, é, o, o, o Narciso Iepes tocando lá o, o Tárrega, né? Eu, eu lembro que eu coloquei ele tocando a, a Record de Alambra, né? Eu falei, ué, mas não é a mesma música que eu toco, né? Deus também chamei meu irmão, né? A gente colocou de novo, a gente ficou ouvindo. E daí eu falei, cara, é a mesma música, só que a melodia tá tá no na, tá nas, tá nas fusas ali, né? Eu não sabia, pra você tem uma ideia. Eu pensei que a melodia tava no polegar, né? Daí que mudou totalmente a, a música para mim, né? E daí eu ouvi o John Williams, né? Eu falei, caramba, esse menino, de anos tocando desse jeito, né? Falta mais. Mas Ai. daí o que mudou, o que mudou para Isso foi ponto de... O, o, né? foi quando eu coloquei o Segovia, né? É, é o, a, a primeira música do lado do A é a Gavota em Rondó, né? Eu comecei a ouvir aquilo e falei que, que som é esse, né? Sonoridade. E daí a segunda música que ocupa é, todo o lado A, né, ainda, é, junto com a Gavota em Rondó, é, é a, a Chacona, né? Eu lembro que eu parei, tu, a, o Parito, o mundo parou para mim. A, 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 quando acabou, ele acabou de tocar a, a Chacona, eu falei: eu "Você violino". Assim, é é e, e é curioso, porque eu já ouvi essa história de muitas pessoas, né? Falando, não, eu coloquei o Segovia tocando, né? Então, é, é, comigo foi mais um. Eu fui mais um, um, uma dessas vítimas do Segovia ali, que é, é, mudou a minha vida mesmo, assim. Né, é, realmente, aquilo, aquilo foi um ponto de, de... né? O Segovia, ainda é um músico que eu, que eu escuto, que eu aprendo muito, né? É, eu li aquela biografia do Poveda que são dois volumes gigantescos né? é, se, se fica mais vidrado ainda né? enfim
0: né? posso e... dar um comentário aqui, Júlio? sim, é, claro eu... eu não vou saber quantos anos eu tinha exatamente eu, tinha 20... eu, eu comentei aqui no começo da live antes de você entrar, eu falei umas coisas de você aqui tá? depois você confere lá né? mas ah, assim, tá eu, eu lembro de um, de um seminário, Souza Lima que era organizado pelo Henrique Pinto o Henrique Pinto era vivo ainda na época ele trouxe um violonista português chamado Roberto Amorim. Ou era Paulo? Eu Paulo... Paulo Amorim. Paulo... Violonista excelente, sonoridade maravilhosa, uma abordagem interpretativa moderna, né? Assim, isso, né? E ele passou um tempo do Masterclass dele falando mal do Segovia. Né? Falou assim, horroroso. Falou mal do Rubato do Segovia, dos assentos do Segovia. Que ele ouve aquelas gravações, alguma coisa travada, uma concepção musical torpe, que não tem nenhuma justificativa na uma análise que eu posso fazer, mas você desceu a lenha no Segovia né? e eu saí do masterclass e encontrei você e comentei isso contigo. Né? Acho que a gente não se conhecia tão bem assim naquela época, né? E eu eu, 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 não sabia o que pensar daquilo, né? Falei, pô, o cara tá falando mal do Segovia. comentei com você, falei, o amorim tá falando mal do Segovia dentro da sala. Você falou assim, desse jeito lacônico, né, seu Você Olhou e falou assim, ah é, que pena. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, bom. Duas coisas importantes aqui. Né? Primeiro que uma interpretação não é unanimidade. Né? Às vezes um grande artista ele pode despertar, é, sei lá, reações as mais variadas das pessoas. E a outra questão é que, que pena que um grande violonista, né, que é o Amorim, não foi capaz de reconhecer uma diferença importante em relação à concepção musical dele próprio que era representado naquele momento pelo Segovia. Quer dizer, nós temos uma, uma, uma ideia assim, de que a interpretação que a gente gosta ela tem que se identificar com aquilo que a gente acredita. Né? E você foi uma das primeiras é. pessoas assim, do nosso círculo que me fez pensar sobre essa realidade, de você poder observar um uhum. violonista que toca diferente de você, que pensa diferente de você, e aquilo poder te ensinar alguma coisa. Né? Daquilo poder... e, e as suas influências musicais são a prova disso. Nós temos uma... Um, um testemunho de várias pessoas do, 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 do teu conhecimento musical fora do violão, como está dizendo aqui o Everton Gleden, né? Que você tem muitas influências fora do violão clássico e que isso não te fez menos violonista, né? Acho que, às vezes muitos estudantes assim, resolvem ser violonistas clássicos e acham que por causa disso eles têm que ser bitolados, eles só podem ver violão, comer violão, pensar violão, ouvir violão, ter... né? é só violão, só em torno do violão. É o contrário, o fato de você ser violonista, já que você vai ficar vivendo com aquilo o resto da vida, né? É, é, é assim, você tem que buscar referências em outros estilos em outras formas de, de pensar a música né? eu estou procurando aqui uma questão de um outro fera que está acompanhando a nossa live que é o Sérgio Barbosa né, que tá, tá. fez um comentário um pouco longo aqui, é uma questão muito importante eu acho que a gente tem que saber responder para nós mesmos tá. e o, nossos... se... sim, sim, a, é, a questão você me, dá... é, dois... me dá 30
1: segundos 30, eu já vejo aqui, 30 segundinhos
0: tá, fica tranquilo, Só um pouquinho, peraí. vai lá, vai lá as nossas lives, elas, elas são muito longas às vezes as pessoas têm algumas necessidades fisiológicas que elas têm que resolver no, no, no momento em que a live está realmente quente, né eu vou antecipar um pouquinho da observação a respeito disso aí, ó gente, o Sérgio Barbosa que é esse cara do comentário que vocês estão vendo aqui na tela aqui embaixo, é um luthier excelente, um dos melhores luthiers da geração dele, e um violonista de mão cheia assim um músico muito expressivo uma sonoridade maravilhosa uma figura que nos surpreende muito por conseguir aliar as duas profissões, né, de construir violões e ser violonista, não é que ele toca violão só, ele é violonista. Eu participei de um concurso do Vital Medeiros, organizado pelo Gilson Tunes, que daqui a pouco volta, e nesse concurso o Sérgio foi passando para as etapas finais sem estar preparado, quer dizer, ele foi só para mostrar o violão dele, para conhecer as pessoas, achou que não ia passar nem para a semifinal, e passou para a semifinal, passou para a final, né, se não me engano deve ter ficado em quarto quarto lugar nesse 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 concurso em meia concorrentes assim está né, bons em relação à técnica em relação à musicalidade estava lá o Sérgio Barbosa em um disputadíssimo terceiro quarto lugar uma coisa assim e o Sérgio é uma pessoa que tem um estilo de vida bem é, diferenciado eu acho né um cara que tem uma uma velocidade de de, de ação na vida assim totalmente diferente dessa modalidade louca se a cada de YouTubes, lives, e esse, esse monte de, de intermediações tecnológicas que nós temos, o Sérgio está em outra esfera, está em outro andamento, né, vamos dizer assim, e ele pergunta, vocês são músicos e professores, lidam com o violão o tempo todo, vocês enjoam de violão em algum momento, passam por algum tipo de crise ou frustração por causa dessa rotina, né? quer dizer, o instrumento chega a um momento, que chega aquele momento de saturação, acho que o Gilson, de certa maneira, está dando a resposta já para essa pergunta, né, Gilson? Se a gente tem uma, uma, uma cabeça é, é, arejada com referências musicais outras, e outras artes também, aqui alguém comentou sobre o seu, o seu interesse pelo cinema, né? isso tende a dar uma afrouxada um pouco desses momentos de crise com a profissão, em que a gente realmente, é, é, às vezes, pode se saturar um pouco com o instrumento. Como é que você vê essa questão, Gilson? Tá. É, bom, eu, eu sempre
1: procurei é, é, seguir uma, uma disciplina... Pessoal, né? É, até porque eu sempre fui obcecado com essa questão do tempo, né? Do, é, eu sempre procurei aproveitar cada segundo da minha vida com algo que, para mim, é útil, assim. E eu só ia conseguir fazer isso se eu tivesse uma vida muito organizada, né? Então, é, é, há, há muitos anos, é, mais de uma década, né? Mais, é, que é, eu, eu tenho uma vida mais ou menos regrada, assim, né? Que eu, eu, que eu acordo, é, é, Faço as questões de casa que eu tenho que fazer. Eu, eu, eu sempre é, 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 pratico lá o uh, meu tempo de violão, né? E à noite, é, é, eu, eu nunca durmo sem, eu, sem ver um filme, pelo menos um filme por, por noite, e ler um pouco, né? Eu vejo um filme, leio e durmo, né? Então, eu, eu sigo isso já há muito tempo, né? Então, o, é, eu acho que os, os interesses é, é, são muitos, né? Eu, eu, é, porque mas tudo que eu, que, eu, que eu tenho de interesse assim especialmente os artísticos né eu procuro aplicar na minha é, é, vida como artista né, é, então tudo que eu leio ou algum filme que eu vejo eu, eu procuro fazer uma relação né com né, ou, por exemplo ou, ou, já me perguntaram uma relação do cinema né daí eu falo olha ou, é, cada segundo de filme é, são aquelas é, uma série de fotografias que você faz rápido que viram uma imagem né, é a, o cinema é a imagem o movimento, né? Então, se a gente pegar isso, por exemplo, para fazer a movimentação é, é, técnica, né? A gente é, é, separar por quadros, a gente vai ter um, 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 é uma, uma, um observar melhor ca, cada angulação que a gente vai fazer para tirar determinado timbre, por exemplo, né? Então, é, é, ou seja, não é só botar a mão e tocar, é observar o que a gente está fazendo, né? Então, é, pode... é, é tudo essa é, 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 é,
0: é um da... questão Desculpa te interromper, mas você foi? gosta de. Ah, Sergei Eisenstein, que foi o que o teórico da montagem cinematográfica. Né? Você... O que, que você acha dele? Você curte o cara? Sim, também? ele.
1: Sim, excepcional. O, o Ziga Vertov, que foi até mais radical, né? O Vertov é, 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 fez lá o, o, homem, e, e, o Homem com Sua Câmera, né? É, é também, é mais um estilo documentário, né? Mas é que é todo feito baseado na montagem. Né? Então, o. o... É, enfim, é, é, a gente vê alguns filmes eu, eu vou citar dois aqui só com parênteses um chamado A Paixão de Joana Dark né, do Carl do Dreyer 1928, é um filme é, mudo né, que é, ele não seria um, um filme, um cinema, se não fosse os closes né, e aquele tipo de close só pode ser feito no cinema não dá para se aplicar no teatro por exemplo. então ele fez uma, uma montagem cinematográfica muito forte ali, né? E outro filme é do Robert Bresson, o, o, o cineasta francês, ele é chamado Pickpockets, né? Que é, é tam, também é, é tudo fala a vida de um de um batedor de carteiras, né? Então é, é e, e não seria cinema se não fosse aqueles closes dele, dele roubando ali, né? Então é, é, é enfim, é o Jean Godard, as, as pessoas que, que que buscaram uma linguagem cinematográfica, ali, né? E, 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 enfim, a gente é, pode atrelar isso à questão musical. Né? É, isso é, sem falar na questão é, é, da literatura, por exemplo, né? se a gente vai explicar um fraseado musical, a gente fala, oh, imagina que isso aqui é um soneto, né? você termina o soneto, ali você vai para baixo, você não vai para cima. Né? Ah, é o primeiro tempo, mas é o final da frase, né? então você não vai assim acentuar assim, esse negócio. Né? É, isso é só um, uma das coisas assim. Né? Mas, é, e, e, por exemplo, o Everton perguntou da influência fora do, do, do violão, né? Né? É, na verdade, de uns anos para cá, eu venho ouvindo é, bem menos violão do que eu ouvia quando eu era adolescente, Assim, apesar de que, claro, que sempre tem esse interesse. Né? Mas, o, o, é, por exemplo, eu, 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 eu já eu, eu escutei a, aquele box inteiro da Integral do Horowitz. Depois, a Integral do Horowitz, né? é, 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 os, os concertos que ele deu no Carnegie Hall, é um boxe fantástico também. É, mas atualmente eu estava ouvindo a, 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 é só a, a,
0: o um do um é o pessoal que não tem é, muita referência ainda nessas, nesses caras né, de fora do como é que se escreve? Horowitz mesmo, é Demudo? Vladimir Horowitz pianista russo é, é, é,
1: é, é, o, o, é Vladimir Horowitz né, o, o, com W no, no Horowitz, né? o Vladimir eu não lembro se é acho que acho que
0: não, né é. Bom, mas eles é vão bom. encontrar,
1: né? O Horobis foi um. Eu assim.
0: desses regramentos: quantas horas de violão você estuda por dia hoje?
1: Hoje, né? É. Oh, é, é, eu, eu nunca tive, é, é, eu contei muito esse tipo de coisa, mas dá mais ou menos umas três horas, né? Mas... Em média, né? É, é, quando tem recital é mais, às vezes é menos. Mas, eu, mas o importante é manter uma disciplina tocando ali e eu tô, sempre fui muito adepto da técnica pura, que é uma coisa polêmica, né, pessoas é, pessoas que não que não gostam que não que fazem a técnica aplicada sempre, né que, enfim é, 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 eu sempre falo que a técnica pura não, 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 não quer dizer que a pessoa vai tocar melhor o João Carlos Vitor que, que não sei se ainda continua aí eu lembro que ele fala que ele não... não não fazer a técnica pura, né? E tem uma técnica excepcional, né? É. É, mas, enfim, é, é, eu, eu, eu gosto disso, é, eu passo para os meus alunos, porque eu acho que aqueles que, que estudam a técnica básica, né? Mão direita, mão esquerda e coordenação, né? É, é, pode ser que tenha é, é, mais é, 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 chances de, de, de resolver as, as questões musicais é, mais facilmente, né? é, é um caminho né? e se a gente é, é, faz isso em técnica aplicada, primeiro que a gente tem que ter uma é, 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 uma visão exatamente de de onde vai aplicar aquilo, tem que ter uma disciplina para isso né? É, 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 e dependendo do repertório é, é, enfim, nem sempre é muito ligado a, 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 a ligado, por exemplo ou arpejos, sei lá né? Então, o, mas enfim, cada um resolve da sua maneira, né? e eu acho que as pessoas acabam encontrando é. É, mas, por exemplo.
0: Na Unicamp.
1: Ah, é que... eu estava ouvindo os discos do Ivo Pogorelic.
0: Ah, Pogorich, Pogo maravilhoso pianista. Sim. Bruno Galvão está te perguntando como que se Sim. entra muito brasileira. Por exemplo, choros estão na grade colicada da câmera. Eu queria só complementar essa questão, não precisa assim, que as famosas tabelas do Edelton né? O Adelto organizou uma tabela em ordem de dificuldades assim, das peças do repertório clássico, do repertório tradicional do violão erudito, mas ele fez essas tabelas em relação à música popular também. Então, o Américo Jacomino, o Canhoto, o João Pernambuco, o Dilema do Reis, o Garoto, né, estão essas tabelas. Né. Você contempla um pouco desse repertório na Unicamp? Como é?
1: Não. É, 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 dependendo do aluno, eu até posso dar de vez em quando, né, mas é, quando eu vejo que é um tipo de repertório que o aluno consegue fazer, em tese sozinho, eu deixo para ele fazer sozinho, né, eu procuro aplicar um repertório, ou, ou, seja mais de concerto, é, é, em termos internacionais, né, e ou uma outra peça, claro, que, que, que não seja, especialmente do repertório brasileiro, né, é, ou, é, e, e eu acho que eu estou à vontade para falar a, a, a respeito disso, né, porque é, é, algumas pessoas acham que a, que a universidade é como um conservatório, né, que eles vão lá tocar o que querem, assim, né, não é assim, né, é, é, se não poderia fazer, sei lá, tese em qualquer lugar, né? É, não tenho nada contra isso. Tem, existem choros fantásticos, né? Eu estou publicando o um livro agora do, do América Jacomino por exemplo. Eu sempre toquei esse repertório também, né? Mas, ou, ou, por exemplo, eu, eu fiz uma um recital em homenagem ao João Pernambuco, né? É, 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 enfim, que tem vários choros ali e tá? tal. Eu gosto de tocar esse tipo de coisa, né? Mas para deixar claro, é, se eu acho que o aluno né, consegue resolver esse tipo de coisa sozinho você eu deixa. sigo o bar. Né? Ele pode Sim. até tocar né? eventualmente esse tipo de coisa assim, mas não é, não é o, o ponto central ali. Eu prefiro é, ter uma atitude mais é, 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 barrueco e mais uh, bright, Brightmore ali, de, 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 de buscar um... Né? É, eu eu, eu, tenho, tenho, eu tenho, tenho, tenho três compositores é, básicos ali que eu acho que, que eu, eu sempre acabo meio que seguindo, assim, que ó, foi uma dica do Turibos Santos que eu ouvi, inclusive. Né? O, o bar, é para é, é, fazer meio que um, um, um link com toda a música polifônica ali. Né? O Sor, que é aquele link da música clássica clássico com música romântica. E o Vila Lobos, que é a, a um link de toda a tradição atrelado a, a, a uma música com uma linguagem mais moderna. Né? A partir desses três compositores, é o meio que molde o que as pessoas vão fazer. Mas eu acho importante a pessoa ter, tocar uma suíte inteira, uma sonata inteira. Né? É fazer um programa inteiro com é, é, Tocando, uhum. sei lá, uma suíte do Ponce Uma suíte de bar e, uhum. e, e, e uma fantasia de só né? A pessoa tem que é, conseguir é, é, Segurar um, a, um, um argumento musical Por mais de 20 minutos é. né? Os pianistas fazem isso né? Os grandes regentes fazem né? Então por que, que o violonista não vai fazer isso? Né? E, é, o violão se presta a isso também né? acho que, é, acho é... Mas enfim
0: Eu acho que é, que é aberto o repertório mais Oba então eu estou confirmando, né? Porque, assim, é uma coisa de você... Você centra o repertório no Anicamp naquilo que pode pode gerar condições de tocar os demais repertórios.
1: Né? Sim, exatamente. né, o, o, Enfim, é, é, é sempre interessante... É, 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 eu, como professor, né? É, é, eu quero dar condições às pessoas que estudam, né? De, de poderem caminhar é, sozinhos, Sozinho. né? Então, é, essa parte técnica, eles têm que... É, 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 entender, né, que que, que nós somos é, cientistas da música, né, assim, a gente, é, tá, é, cada é, milímetro que a gente muda da mão vai mudar o som, cada é, lo, local que a gente coloca, né, então o, é, né, o, 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 o Fábio não falou uma vez, né, pô, as pessoas assistem o William Brin a vida inteira e não aprendem com ele. <risos> o, o, é, não, algumas pessoas, claro, né, não, não todas, mas, enfim, é, é, eu acho que é um exercício muito interessante, é, Estudar, uma, um, um vídeo do Brin, estudar um vídeo do Brim, estudar um vídeo que você né? Estudar as gravações do Pogorel, de um piano, uhum. né? do Horvitz, né? Hoje em dia a gente tem violinistas muito bons, né? Ah, jovens, né? É, Com uma cabeça bem aberta e tudo mais, né? As fontes estão aí, né? O que, o que a gente tem que tem, tem que fazer é, 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 é se parar, né? E, 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 e mesclar tudo na nossa cabeça e tentar fazer alguma coisa artística com que a gente
0: tem, né? Perfeito, perfeito. Bom, você tá falando, a gente está falando há algum tempo já sobre o seu trabalho como professor, como pesquisador, vou falar um pouquinho do seu trabalho como artista, né? E é o Everton Gladen, mais uma vez, que vai trazer a pergunta, né? que eu acho bastante interessante e pertinente, como tudo que o Everton faz, é, fala um pouco sobre o seu processo de aprendizagem até apresentação musical. É um caminho né, meio longo, assim, mas acho que você consegue... Você tem né, essa capacidade, assim, de falar em poucas palavras sobre processos complexos, né? Tá. É, uma coisa que eu faço para mim e procuro
1: fazer é, passar para os meus alunos, né? Primeiro é resolver essa questão técnica através da técnica pura, né? O é, é, Saber o que se pode fazer com, com o repertório do violão, né? É a mesma coisa, se a gente tem uma biblioteca, né? A gente tem lá umas série de livros, né? A gente vai poder saber o que falta para a gente comprar e ler depois, né? Para ter uhum. aquela. Então, se a gente não sabe o que a gente pode fazer em termos de angulação, termos de timbre, em termos de volume, então, termos... né? Como é que a gente vai aplicar isso na música? E, e, e até quem encapura, na minha opinião, é uma maneira de se é, estudar esse tipo de coisa, né? E até que eu, eu acho que dá uma, uma coisa que é muito importante para a gente, que é a disciplina, né? A gente acaba ficando disciplinado por causa disso então é, é, e eu separo tem, 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 em três momentos Arine, a, a a questão intelectual a questão emocional e a questão mecânica né então é to, todo o processo de aprendizado de uma música é, a gente vai passar por esses três essas três questões né a parte mecânica como a gente vai resolver a parte técnica né a parte intelectual é, a gente tem é, tem que fazer to, toda a questão da análise da música do, do compositor, do estilo, etc. Quanto mais a gente souber em relação a isso, mais fácil a gente vai ter o nosso entendimento da música. Né? E a questão emocional, a gente colocar a nossa individualidade dentro dessa, dessa música. Né? Ela fica treinando essas três questões que, na verdade, a filosofia clássica oriental trata sempre dessas questões, né? mente, corpo e espírito. Né? É, 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 é o que eu busco em, em cada uma das músicas. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu, eu ouço muito menos quando eu vou tirar alguma música nova. Eu procuro ouvir muito menos gravações, né? Ou, ou não ouvir né? no, no caso, ou ouvis apenas depois que eu já tirei a, a, aquela música, né? E, e para ver ali a, o, uma outra visão é, é, que algum outro artista teve da, com relação a aquilo né? Mas é. quando a música tá fresca, ali que a gente tem só o papel, né? E isso passou muito na minha carreira porque é, 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 vários compositores Acabaram escrevendo peças para mim, né? Então eu, eu é, acabava tendo que resolver sozinho ali, né? Alguns compositores, tipo o Roberto Vitório, né? Que eu lá, um compositor, ele odeia falar sobre a obra dele. Né? Então eu perguntava, oh, Roberto, o que você quer dizer com essa frase? E ele não fala, né? Daí você tem que ir atrás para descobrir. E, e é interessante porque, enfim, acaba abrindo, né? É a mesma coisa de um filme que a gente assiste que, que abre aquelas várias interpretações, né? Então, é, isso é, é, é interessante para instigar a nossa criatividade.
0: O, o primeiro disco que você gravou foi só su, su, é, indo por um caminho um pouco diferente né, do, do, do que a maioria dos violonistas fazem, né, que grava um disco com repertório tradicional e depois vai criando o seu próprio repertório e apresentando coisas novas. Se não me engano, o primeiro disco que você já gravou já era é, só com compositores inéditos, né, compositores que escrevem para você. Eu me lembro muito bem de uma peça do Celso Sintra, né, que ele escreveu para ti, uma peça longa, de 11 minutos de duração, uns 12 minutos, e o técnico de, dessa gravação foi o Breno Chaves. Não é? Exato. Exato. Olá, é, o, então, é... está chegando aí Um abraço aberto, obrigado por estar vindo aqui. Então, o Elipsoidal está inteiro online, assistindo a live do Gils. tá? E é isso aí. Fala um pouco sobre essa ideia, então, de você ter dos compositores contemporâneos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma peça que nós dois tocamos, tá? Que a gente divide aí um, um trabalho bonito, que é uma peça que eu acho que é muito interessante, que merece fazer parte do repertório, foi dedicada a você, e eu fiz questão de, de apresentar uma gravação alternativa dela no YouTube, o pessoal que está acompanhando aí pode ouvir essas duas gravações para ver, assim, visões diferentes dessa mesma obra, né? mas que o, o Gilson tem, claro, a primazia em relação à interpretação dela, que é a pendular do Maurício de Bones. Eu queria que você falasse um pouco do processo <risos> de peça dessa peça. que é uma pergunta um pouco egoísta, minha, né? Para ver <risos> assim, como que você viu essa obra, como que você entende essa, essa peça. Ah, tá. O...
1: Bom, o... É fala de compositores tipo o de Bonis ou o Marco Siqueira, né, ou, eu, eu me sinto um pouco como Maurício Polini, né? O pianista que é, ele, ele por um tempo ele, ele, ele se é, atrelou àqueles compositores da esquerda italiana, né? Então ele, ele gravou o repertório do Nono, é, gravou pela Dodge Grammar, né? Ele foi lá e, e como é um pianista genial, né? Alguns dos melhores discos de música contemporânea, né? Então é, e, e ele tinha essa, essa ligação com, com, com compositores comunistas e tudo mais. A
0: esquerda de fascismo era muito amigo dele, né? era uma galera que teve uma importância muito grande em reconstruir a Itália depois do fascismo né, de Mussolini. Sim. né? Então, o... o é, enfim, o, o, o Maurício é,
1: é um desses compositores é dessa linha de esquerda, ele, o Marco Siqueira, o Vílio Corrêa de Oliveira, que foi o, o, o grande mentor dele, deles, né, e é um excepcional, um dos nossos maiores artistas vivos, né, é, é, mas é, são parênteses, tá, a, a pendular, eu, eu acho que você toca muito melhor do que eu, né, a sua gravação é, é, é excelente, Tira, assim, mentira, com certeza,
0: mentira, né? eu sou, é, eu, sou... O... Ah, eu tenho que denunciar essa mentira aqui, isso não é verdade, não, vou... <risos> não Depois... é
1: verdade, né, e, e o, mas o... É, é, eu sempre, é, tem, tento, tento fazer o Maurício compor mais porque é uma peça excepcional né tudo cai no violão cai direitinho né é, é, eu sempre falo quando que ele vai fazer uma segunda peça porque é, é, ele, é, ele, ele entende o violão como ninguém assim né além de ser um excepcional compositor né você analisa a música toda ali é, é perfeita né um é, é, conteúdo musical muito grande atrelado à parte técnica é, completamente é, idiomática né é, música de 11 minutos, é uma música de concerto, né? Que, é, é, Enfim, é,
0: ele... O... Sim, tô... é, é... Outra peça que nós tocamos, do, do Rodrigo Lima. Todo, todo, todo... Todo concerto que eu fiz fora do Brasil, eu toquei essa peça. E ela tinha uma aceitação, ela... assim, de público, assim, tanto especialistas quanto público leigo tinham né, uma reação muito positiva a essa música.
1: É, eu, eu toquei bastante fora também, né? E o... o... É, mas acho interessante, o Everton Glader, por exemplo eu lembro do recital, assim que ele, ele voltou da, da, da Inglaterra ele foi estudar é, mais no norte da Inglaterra, né, que, eu, que, eu me, que eu me lembro é, o Chris Kivon então, se não me engano, foi um nome importante ali, né? da geração ali da clássica guitarra tá, é, ele, 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 que ele tocou um recital no, no encontro de violonistas é, que o Giacomo Bartolone organizou na Unesp o primeiro, inclusive, foi um encontro incrível né? ele fez lá o repertório que ele gravou no primeiro disco do GTA. Ali que tinha a Sonata do Antônio José, que foi a primeira edição brasileira da Sonata do Antônio José, né? A gente teve essa visão. Pô, a Sonata cíclica, né? Lá, o último movimento, a gente ouve os temas do primeiro, né? Tocou lá as Folhas de Espanha do Ponce, né? A peça do Nutty D'Angelo, tal. É a Sonatina do Papa, Eu lembro direitinho desse. Eu vi esse repertório
0: ainda no violão na posição. Tradicional ainda, antes, antes da colocação vertical, antes do brams Guitar, né, eu cheguei a ver o Everton tocando na fase final, nessa, assim, na, no final dessa etapa da carreira dele. Impactante. Sim, e, 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 e eu lembro dele
1: tocando no, no, lá na, na, no Teatro do Cinesio da Paulista lotado, né, com, em duo com a Marta Herr, eles tocaram a peça do Wiedmer, por exemplo, né uhum. um compositor que teve lá a passagem pela Bahia, tal, né, que é um compositor suíço. Né, é, enfim, é, 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 foram pontos importantes quando eu decidi fazer o meu primeiro disco. né? Que Eu, é, é, eu me lembro que eu, é, eu tinha perguntado para o compositor Sérgio Vasconcelos Correia. Né, eu falei, o, o, o professor, ele era meu professor de, de harmonia. né? É Por que, que o senhor não não compôs mais para violão? né? Ele tinha aquela sonatina que eu conhecia, algumas pecinhas mais curtas. Ele falou, olha, compor para que ninguém toca. Que e daí loucura. Eu, eu, eu voltei para casa. É, eu voltei para casa né, pensando, poxa, se o Sérgio Vasconcelos Corrêa, que foi aluno do Camargo Guarnieri, fala que ninguém toca as peças dele, né? imagina esse pessoal mais novo, né? E daí, daí eu tive o um clique. Falei, caramba, olha só, eu podia pegar esse pessoal mais novo, que é um pessoal que, que tinha aquela cabeça bem aberta, assim, né? Eu sei que, é, é, enfim, eu chegava em casa e é, é, colocava as sinfonias do... do, do é, do Beethoven com Karen pela filharmonia, né, não era nem, nem, nem a, a, a Filarmônica de Berlim. Né? É. Ou, ou, ou eu ia na casa do Flávio Alper, ele colocava lá a, a décima sinfonia, né, eu falava, ah, tem um compositor aqui que terminou a décima do Mahler, né, vamos lá ouvir,
0: é, e... Flávio Alper, Desculpa, chegar, tá se desculpando que chegou atrasado, ele tá aí. Ah, falou nele, já tá aí, um grande abraço tá pro Flávio, né. Então, e o Bremer, é... que ele, foi, que ele foi o técnico de som desse primeiro disco teu aí, né, que é coisa que a gente já comentou. É, o, o Está perguntando uma, uma questão que complementa isso que você está dizendo. Você sempre foi um excelente consultor musical violonístico. Né? Que obras do século XX você recomenda? Você teria uma lista, sei lá, provisória que fosse, mas alguns compositores atuais que deve ser o pessoal que tem a nossa idade, sei lá, né, para mais jovens e que estão compondo, que estão realizando trabalhos que vale a pena a gente Ficar de olho neles, né? Tá,
1: o... bom, tem, tem umas, uma série de, de, de compositores bem interessantes fazendo coisas bastante idiomáticas, com linguagens de tudo quanto é gosto musical. Para o meu gosto musical, falando especificamente, né? Eu, eu gosto muito do Marco Siqueira e do Roberto Vitório, né, é, 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 que são compositores que, que entendem muito bem o instrumento e, e tem peças para violão solo, violão, música de câmara e concertos para violão. Né? Mas estou assim, falando só dois de uma série de vários outros, Márcio de Bonis, por exemplo. Né? É, em termos. Mas, mas...
0: De... Deixa eu fazer um ping-pong aqui. O que você, já, você acha desses caras? O Alexandre Faria, você tocou alguma coisa dele? Tem...
1: O, 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 eu, eu cheguei a ler a, a entoada é, antes dela ganhar o prêmio lá do, do concurso lá da Espanha. Né? Ah. É uma peça muito boa, muito difícil. Né, que merece merecia estar no, no, no repertório eu acho é uma peça que é, enfim fa, falta é, é, mais pessoas tocando realmente né é, é um compositor é um compositor que, que é, é, é grande compositor a gente conversava muitas questões musicais né é, uma delas por exemplo eu lembro quando ele estava em Londres estudando ele estudava no, no, na universidade de Londres né? ele, ele inclusive, chegou a ter é, 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 algumas é, aulas com o Bert Wiesel fez, fez um, um, é, uma, uma palestra e o jovem Jonathan Littwood, né é, o Jonathan tinha 24 anos na época e, e, e foi dar uma palestra lá de composição né? uhum. ele falou sobre o Cile Jor ré do, do, Ohan, uhum. né? do Maurício, né então o, o, eu lembro que o, que o Alexandre de Faria ele ficou é, é, alguns dias sem, literalmente sem se alimentar para guardar dinheiro para comprar um livro uh, do Pierre Boulez, de, de composição. isso Eu lembro bem isso. Né? Você vê, né ele, ele literalmente passou fome para poder comprar um livro. alô, né? alô estudantes
0: Nossa, da contemporaneidade, que vocês têm todo o acesso <risos> na palma da mão, numa não leem porra nenhuma, né? não fazem nenhum esforço para se dedicar a uma obra. Acho que, acho que esse manancial de material disponível faz as pessoas ficarem muito desatentas, né? realmente.
1: É, mas, ó, é, 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 continuando a, a pergunta do Everton, né? É, é, eu acho que os compositores, é, os grandes compositores é, sinfônicos, camerísticos atuais, a gente tem que ficar de olho neles, porque, é, é, em geral, a parte do conteúdo musical sempre vai ser interessante. Né? Tá. E, é, e daí seria mais a questão técnica que, em geral, eles mostram para algum violonista, né? Então, se a gente é. pegar mesmo desde Magnus Anderson, né? Com... com o, o, o mano a mano né ou a, até aquela série de compositores é, da Finlândia né ali, ali do é, do norte europeu tem, tem, tem compositores interessantes ali né é, seria interessante ficar ligado o nome de alguns violonistas o Petri Kunella por exemplo o Petri ele está gravando uma série de compositores é, é, da Escandinávia por exemplo ali da, do que são são interessantes né a obra a mano a mano por exemplo do Magnus Andersson é, já está entrando um pouco mais no, no repertório. Mas mesmo assim, acho que é, tem, tem muitas peças já é, escritas anteriormente que, que é, todo violonista podia dar uma olhada ali. né Isso vai desde a Changes, do Elliot Carter, passando pela, pela sequência do Berio, né o é, Indo até antes mesmo. né As peças do Montpou. O Montpou foi um excelente compositor de piano. Né, excelente compositor coral, o Antônio José foi um excelente compositor coral, por exemplo, né? então, é, é, e é, o, o, fazendo parênteses aqui, teve um, um, um violonista brasileiro que fez um mestrado lá, uma pós-graduação na Alemanha, né? ele fez uma lista não oficial é, de quais seriam as principais peças do século XX, daí ele mandou para uma série de, de violonistas, né, é, é, eu fui uma dessas pessoas que ele mandou daí tinha lá na lista, tinha, tinha o, o, o David Russell o, o Paul Galbraith estava na lista o Jonathan Litchard estava na lista o, o é, enfim uma, o, o, o Barrueco estava na lista uma série né? e é, 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 dentro das, dessa listagem é, todas as composições, com exceção do Brower, dos compositores não eram veronistas. Né? em primeiro lugar ficou o Noturnal do Britten em segundo o Almenar do Manuel de Falha e terceiro os 12 estudos do Vila Lobos etc. Daí tinha lá na lista a, a, as bagatelas do Alto, o Senado, o do Ginastera, né, é, etc. Então, é, é, enfim, ao mesmo é, eu achei corajosa essa lista porque ao mesmo tempo que, que é, é, a, a gente vê que, que são é, não são compositores violonistas, né, mas compo grandes compositores que sabem realmente escrever com conteúdo musical muito grande que se aproveitaram no, do instrumento para fazer em geral peças mais longas, né? com exceção da homenagem, né? que é uma, uma é, obra-prima de, de três, três minutos e meio. Né?
0: É. Fantástico. O meu amigo e parceiro do trio Elipsoidal, Alberto Guedes, que é, pede para que você comente um pouco sobre o que, que você conhece de repertório para trio de violões. Né? Lembrando que você foi é, integrante do trio GTR, né, com o Ricardo Marui e a Terezinha Prada. O Ricardo Marui hoje é o técnico de som da Guitar Cop, Co né, que está produzindo um, alguns dos trabalhos mais impressionantes, assim, técnico de gravação da né, Guitar e o, E a Terezinha Prada é professora do, da Universidade Federal do Mato Grosso. Né? Isso. É, o Valdir está comentando aqui que ele chegou a ver esse teu trio com o Ricardo Marui e a Terezinha. Logo depois teve o Marcelo Fernandes se apresentando. Né? Que era, vocês estavam em boa uhum. companhia. Mas você tem alguma lembrança, assim, alguma pesquisa no assim, repertório para trio de violões? Pode Sim, falar também, então do uh, também não só trio, né, mas duas, quartetos, sei lá. Então o, o trio né, é, é que
1: é, eu, a Teresinha e o Ricardo nós nos reunimos para conversar sobre o violão intercâmbio, né? O violão intercâmbio que foi é, é, enfim uma revista pré-internet, né? Ali que é, o intuito era fazer o que a internet faz hoje, que era juntar as pessoas num, num só local, tal, né? Então, como a gente se, se reunia constantemente, a gente falou, bom, vamos fazer um trio, né, foi a, a, a ideia da Terezinha fazer. Daí, enfim, nós começamos a, a, a treinar, e daí ó, a, a ideia de gravação foi do Ricardo Maroi, o Ricardo sempre, ele já tinha gravado um, um, um CD com um violinista, né, é, eu gosto. Pela gravadora Paulo. O eu... né? Anderson Rocha. Daí, ele já
0: tinha super amigo da minha família, adorava esse cara. Se não me engano, ele tá dando aula em alguma Federal do Mato Grosso também. Eu acho que sim. Né?
1: É. Então, o, é, e daí, então o, o, o Ricardo fez esse link, né? E daí, uhum. a, a, é, então a Teresinha teve a ideia de montar o trio, o Ricardo teve a ideia de gravar o trio, e é, o, o repertório eu lembro que foi ideia minha. Eu falei, bom, vamos fazer um repertório de, de música brasileira, né? E ficou naquela é coisa, a gente não vai ter um repertório, não existe. Eu falei, bom, vamos tentar, né? Uhum. A gente achou a repertório para gravar mais de um CD até. Né? Isso que é interessante, foi, instigou a pesquisa, né? Então, a gente foi atrás né, e a gente pediu peças para alguns compositores, né? Daí o, o compositor lá de Ourinhos, Marcelo Mello, que tinha feito pós-graduação na Unicamp, ele fez uma peça para a gente, né? O Giacomo Bartoloni fez depois aí, em italiana, que depois teve versões para outras, é, outras formações, né? Por exemplo, o Paulo de Tarso Salles fez uma peça para a gente. Né? É, enfim, é, é, eu acho que o grande é, mérito ali é, foi a gente ter ajudado a aumentar o repertório para três violões. Né? É, a gente teve um. um, um, um é, foi um, um, é, aquele Have a Good Time, né? junto, tocando, tocando ali, fazendo música, música de câmera. Né? Mas daí chegou uma hora que eu fui para Paraíba, baterizinha, fui para o Mato Grosso, e o violão intercâmbio também com a internet já não tinha muito porquê de, de existir, e acabou, né? na verdade, nunca existiu uma declaração oficial de que acabou, né? mas assim como virou intercâmbio, né? mas enfim, a gente, a nossa última apresentação foi no Vital Nudeiros, inclusive no seminário, né? na primeira parte, sendo que na segunda tocou o violão camaradio, que na época era o Henrique Pinto e os dois integrantes do Brasil Guitar Duo, que hoje Sim. em dia estão no Brasil Guitar Duo. Então, a ideia foi mais ou menos essa, né? do, do, do Velozão Velo, Trio, né? do Trio GTR, que virou trio de Velocidade de, de, de São Paulo. Né? E é uma formação que eu acho que dá, dá para se desenvolver bastante ainda. Né? E, enfim, vocês estão fazendo um trabalho muito bom, né? Espero, doutor, é, desejo sucesso para vocês aí, que, que realmente continuem seguindo essa, essa trilha, que eu, a, essa formação ainda tem bastante é, a, a se desenvolver e a
0: se mostrar. Aqui no muito Brasil, especialmente. Assim, é, uma das peças que nós estamos tocando no nosso repertório do Elipsoidal, vocês gravaram, né? A Crônica Breve, do Luiz Carlos Barbieri. Inclusive, eu te convido a ouvir essa gravação, que está no canal do Elipsoidal, está no Tri, convido não só o Gesso, como todos os pessoal que estão tá acompanhando a live, né? E a, a sua opinião seria muito importante para nós, tá? Você que conhece ah, bem a peça, fez um trabalho legal com ela. Um dia que você tiver tempo aí entre os seus milhares de afazeres, dá uma ouvida lá na música ah, e manda um O, o
1: é, o Barbieri é um compositor que eu gosto muito, né? é excepcional violonista, ele sempre tocou muito bem. né? É, é. Ele com o Fred, é, eles tinham um duo realmente muito bom. Eu vi eles duas ou três vezes tocando. Aí, é. o, a, a morte do Fred Schneider pegou tudo mundo de surpresa naquela época. Né? Bom, sempre pega de surpresa, né? é uma coisa que. Né? É
0: verdade. É, 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 o Barbieri bar frente, mas Ele estava se desenvolvendo como compositor, como violonista. Eu cheguei a ver o duo deles também. É, é. E, e
1: era uma pessoa que tinha
0: interesses artísticos
1: muito amplos, né? O, o Fred era poeta, né? É. Ele tinha é, essa veia é, a, a artística é, ampliada, a, a não ficar apenas no, no, na música, no instrumento. É. Né? Ele tinha uma visão, né? é...
0: Mais um Deixa eu pegar, O você ainda é mediador do acervo do violão brasileiro ou não? Você está?
1: É, eu estou sempre, sempre em contato com, com o Alessandro, né, que, que é, é a pessoa que coordena, né. É, quando ele tem alguma dúvida, ele pergunta para mim, né. Ele sempre fala que, eu, é, que eu, os, as, os articulistas têm tipo um blog ali, né. Eu estou sempre de entregar para ele alguma matéria, alguma coisa a culpa é minha, né. Eu que não estou é, é, entregando, mas eu estou, eu estou é, dentro da equipe, sim, da, da, do, do acervo. Eu fico muito feliz, né? Porque eu, é, as coisas que tiveram, é, praticamente dos anos 90 para cá, algumas das coisas é, importantes, acho que para o desenvolvimento do violão, é, de uma maneira ou outra, eu acabei tendo, tá, estando um pouco no meio, né? O violão intercâmbio, alguns con concursos musicais que que eu criei, né? O, o, o seminário Vital Medeiros, o Festival de Música de Ourinhos também, e agora o acervo é, de tal do violão brasileiro, a revista Violão Pro, que eu fico durante é, um, um tempo também escrevendo artigos, esse tipo de coisa. Assim. São é. coisas que, acho que, para minha carreira, é eu, eu, eu me orgulho de ter participado ali,
0: né? É isso aí. Gilson, duas horas e três minutos de live, muito mais do que eu tinha imaginado inicialmente, tá? Você realmente, assim, esse, esse levantamento que a gente faz da sua carreira, é, dá para nós assim a dimensão de realmente um trabalhador da cultura. tá Você é um, uma pessoa que realmente conseguiu estabelecer um patamar de produtividade que foi dificilmente alcançado por qualquer violonista da nossa geração. E veio muito dessa organização, dessa disciplina e dessa vontade de realizar, dessa vontade de ter o instrumento ali como o centro das suas preocupações principais. Foi por sua causa que eu conheci um dos, dos grandes amigos que eu tenho até hoje, assim, e um dos meus violinistas favoritos, que é o Johan Fostier. Né? Eu falo que eu tenho dois violonistas favoritos na vida, o Johan Fostier e o Jonathan Leithwood, os dois completamente diferentes um do outro, né? Mas eu acho que, assim, eles condensam tudo que eu penso em relação ao violão, à música, e graças a você eu conheço o Fostier, porque eu fui convidado a participar do concurso de Talmedeiros em 2011, que a gente compartilhou a banca, né? Então, quer dizer, você tem essa, essa capacidade de catalisar pessoas. Né? Muitos violonistas é, que, eu, que eu cheguei a conhecer do estrangeiro, eu conheci por ser né? intermédio. Eu, 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 eu morava numa casa que tinha um quarto sobrando, agora, agora o quarto não sobra mais, né? mas o quarto, quando o quarto estava sobrando, o Gilson ligava para mim e falava assim, está ah, vindo um violonista X aí, não sei de onde, vai fazer uma série de concertos aqui, você não pode hospedar ele por um momento, né? que ele passa por São Paulo e tal. Conheci muita gente boa assim, por seu intermédio, Francisco Gil, violonista mexicano, né? devo a amizade dele a essa intermediação que você fez. É, pessoas assim incríveis que a gente Robert Trent também dos Estados Unidos, que veio para cá com um quarteto de estudantes de violão dele. Né? Então, é, eu queria deixar registrado aqui a profunda admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho e não só pela sua pessoa, né? é claro, a gente poderia falar horas aqui sobre a sua generosidade sua solicitude, a sua capacidade de empatia, a visão que você tem sobre a função social do violão e como que você pode colaborar, contribuir com a sociedade através do seu trabalho com o violão. Mas para além dessas questões, que questão do nosso relacionamento pessoal, é a sua atuação pública no instrumento. tá? E esse, essa usina de, de, de produção violonística né? agora está num lugar que eu acho que a gente pode... Esperar as melhores coisas dali, porque agora você tem uma estrutura fantástica para trabalhar a partir dali, que é a Universidade é, Estadual de Campinas. Né? Ah, os alunos aqui estão fazendo várias perguntas: o pessoal que está querendo trabalhar com violão, que está querendo fazer pesquisa, se você orienta pós-graduação, já né, sim orienta pós-graduação, podemos contar com você como orientador de, de pós-graduações. E, e é isso, fiquem de olho, né? as pessoas vão ter que ficar de olho aí no que, que o Gilson está arrumando. Eu queria deixar a palavra final com você, é, para a gente fechar essa live, é, mas antes, um último comentário assim, de uma realização sua que a gente não comenta muito, que são as homenagens que você fez aos grandes mestres que influenciaram a minha geração. Né? É, uhum. Primeiro de tudo, o Gilson participou da, do, da organização do Festival de Violão USP Unesp Unicamp. Enquanto eu trabalhei como professor substituto na Unesp, uma das coisas que me deu mais alegria de fazer foi esse festival conjunto, né, com alunos da USP, da Unesp e da Unicamp, que mostraram para o público um pouco da produção dos, do violão das universidades estaduais paulistas. O primeiro desse desse encontro, né, USP e Unesp e Unicamp, foi uma homenagem a Mayara Amaral, foi uma violonista extremamente promissora, que foi assassinada, uma vítima do feminicídio, né, vítima de uma, de uma etapa a mais de risco que as mulheres correm, quer dizer, essa coisa, todo mundo corre o risco de morrer assassinado, né, mas as mulheres, os homossexuais, os negros, têm esse risco a mais pela condição que, que eles têm na sociedade. E você, Gilson, foi um cara que teve sensibilidade para perceber isso e entendeu que o, a, a, a morte da Mayara tinha que reverberar em, em uma luta, né, em uma espécie de, um, de, um, de uma declaração assim e de uma memória, da manutenção da memória dela, do trabalho acadêmico dela, do, do que ela pretendia fazer com o instrumento. Então esse foi um dos grandes momentos assim da minha vida colaborativa com colegas e você fez parte disso. E os outros momentos foram as homenagens que você fez aos nossos mestres. Né? Então parece que assim os grandes violinistas que foram fazendo 60 anos você organizou gente que estava em torno deles para fazer recitais, apresentações e palestras em torno da produção deles. Foi o caso do Edelton Gleden, né do Everton Glöden que está acompanhando a gente aqui da live também. E o Giacomo Bartoloni, você acabou não fazendo porque o filho dele fez, né? Ele fez uma homenagem para ele lá na Unesp, então, acho que você não, não acabou não precisando fazer, né? O Fábio se encarregou disso. Mas, então, esse, esses festivais que você organizou em torno dessas figuras importantes do violão brasileiro, né? Eles são um testemunho dessa generosidade que você tem e dessa alta capacidade de catalisação de violonistas. Sempre que a gente fala assim, o Gilson está organizando um evento, juntava, assim, 200 pessoas de violinistas querendo participar, querendo contribuir, né? Nenhum violonista tem nada de ruim para falar de você. Seja de frente, seja pela costas, <risos> porta. É, todos eles têm exatamente a opinião que eu tenho. Você é uma pessoa solícita, ético, nunca vi você falar mal de alguém, fazendo uma crítica destrutiva, sempre o cara que sempre tenta colocar o violão para cima, levar o instrumento acima de tudo, né? e, 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 na, nas realizações que você faz. Enfim, você é um patrimônio do violão brasileiro. Eu quero deixar aqui minha gratidão, minha homenagem a você, e a gratidão por fazer parte do seu círculo de amigos.
1: Bom, eu que agradeço, Luciana. Eu, eu, tudo que você falou, eu falo de você também, você é um excelente amigo, né? excelente violonista, eu te admiro muito como músico, como uma cabeça pensante ali. né? Enfim, queria agradecer por ter chamado para essa live, né? Eu fico muito feliz. né? E, é, é, a... Enfim, é, teve essas dos 50 anos do Fábio Zanon também, então, o, é, é, essa questão dos 60 anos eu acho interessante, porque o, é, 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 eu acho que uma idade ali que, que, enfim, a gente ainda está com um físico que a gente consiga estar é, é, tá numa, numa boa época, né? e com uma, uma mentalidade musical, artística, bem madura. né? E se a gente pensar bem, não existe nenhum vídeo do Segovia com menos de 60 anos, por exemplo. Né? O vídeo mais antigo dele, ele tinha 61, que é os vídeos de 1954, né? Então, é, é, seria muito interessante a gente ter visto os vídeos do, do Segovia lá entre 1927 e 1939, né? Que ele fez aquelas é, gravações para HMV, que são fantásticas, tá? né? Mas, enfim, é, é, desde aquele, os primeiros vídeos do Segovia, que ele está com 61 anos, é, são incríveis, né? Então, o, o, e também, é, 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 mas a ideia principal, além de, de, de acho que essas pessoas merecem... É, é, é para mostrar que o violão brasileiro tem uma história, né? Que a gente tem que dar esses créditos, né? E o Everton Gladden, o Edelton Glidden, né? A, é, essa geração do Henrique Pinto, a geração do Sávio, antes esse pessoal, todo, eles, eles, é, a gente precisa mostrar que eles foram importantes, né? E, e eu acho que eu acredito que uma, uma homenagem dessa é, foi bom para juntar as pessoas, ali, né? O, é, é, e cada uma pode dar o seu testemunho é, 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 para mo mostrar que o violão brasileiro tem uma história, né? então eu acho que é, é, além do fato de, de, das pessoas ser assim, artistas que a gente é, é, admira, até essa questão histórica também que eu acho que é importante. Né? Então, é, enfim, essa questão da, das homenagens foi, foi, foi mais ou menos isso, assim. Né? E, e, e enfim, de, de resto, agradeço todas as perguntas, é, agradeço aos, aos colegas que estiveram assistindo ali. Né? As perguntas, se eu puder responder depois, eu, eu, eu mando por e-mail. É, ou seja com o maior prazer né ou, é, enfim é, se, se tem alguma coisa que eu gostaria de deixar mais é que existem vários caminhos que cada um pode seguir né é, seria muito interessante que a pessoa se conhecesse bem né aquela, a, a velha frase né conhece a ti ti mesmo né que conhecerás o mundo tá, né porque enfim a partir dali vai, vai poder é, saber o que o que quais são nossas limitações o que a gente pode fazer com o que a gente tem eu acho que não é necessário tocar um repertório X, Y. Né? Cada um pode fazer bem com aquilo que tem. Né? Aquela coisa, se você tem uma laranja, faça uma laranjada. Ou seja, o que você tiver na mão, você consegue fazer, desde que você tenha um, um, uma estética, né? uma, uma, uma coisa artística muito clara na sua cabeça. Né? Então, é, Enfim, acho que isso é, é, é interessante para gente, a gente poder... É, enfim é, continuar fazendo com que a música, a arte, é, o violão é, continuem é, progredindo, né? É, ou seja, fazer com que tenha sempre um propósito na nossa vida, né? Tudo é, a gente não faça por fazer, né? Que é, é, a gente tenha assim, sempre um, um propósito, que enfim a gente está aqui na, na nossa vida por algum motivo, né? Então vamos lá, vamos já que estamos aqui, vamos vamos fazer, né? E hum. essa essa questão de, de é, 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 da desenvolvimento artístico mano, sempre me interessou, né, então enfim, é, é, como a gente pode ser melhores pessoas, melhores músicos melhores artistas, né, então é, se a gente pensa nisso começa a refletir, a gente pode errar bastante, mas pelo menos a gente é, pensou e teve né? a questão da Maiara Amaral, por exemplo, me tocou muito, né, foi uma série de perdas que eu vim tendo, desde familiares até de amigos, né, o Rafael Luiz Lara, ele ia fazer o é, 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 pós-graduação comigo, ele foi assassinado lá na Venezuela, a dona que acabou falecendo, né, que é, o, Vita, o seminário Vital Medeiros é graças a ela, né, é, enfim, é, pessoas que, que realmente me deixaram tocados, e a Mayara Amaral, é, é, ela foi me entrevistar lá em casa, e ela me falou que ela, ela quis fazer a dissertação de mestrado dela sobre o repertório de mulheres compositoras dos anos 70, depois que ela viu um vídeo meu no YouTube, Tocando o ponteiro número um da Adelaide Pereira da Silva. Eu falei, ah, cara, aquele vídeo que serviu para alguma coisa, né? Aí eu falei, né? Eu vi aquilo, daí eu fiquei interessada. Né? E, e daí a gente resolveu juntar as compositoras mulheres dos anos 70, né? E aquela coisa do, é, 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 do engajamento, eu achei interessante, né? E fez um trabalho lindo, né? Então, quando eu fiquei sabendo da, da, o que aconteceu com ela, eu fiquei arrasado. Né? É, enfim, mas é. é é, é, uma das coisas que que, que enfim a gente, a, 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 a gente é, é, nos faz querer continuar né assim, a, 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 a esse desenvolvimento humano e artístico né é, enfim é, o, o, se alguma coisa que eu posso deixar é as pessoas pensem bem o que estão fazendo né é, é, vejam uma, uma, uma coisa estética, é, é, estética musical e desenvolvam isso né o que eu não quero os meus alunos por exemplo da da Unicamp, da onde for que eu, que eu esteja, ou que estarei, ou que eu já estive, né? é que é, seja só o estudo do repertório. Né? O, o estudo da música é muito mais do que isso. né, O estudo musical não pode ser estudo do repertório, tem que ser um estudo humano, né? as pessoas fazerem as relações todas, porque a arte está toda atrelada. Né? A, a, as artes estão todas ligadas, a arquitetura, a música, a, a, as artes plásticas, a, a, a literatura, né? Então, é, se a gente fizer tudo e ver que a, o universo artístico é, criativo, né, a gente pode desenvolver esse lado. Né? Então, é mais ou menos isso. Obrigado a, a você pelo convite. Né, a, a agradecimento a todos que assistiram né, esse tempo todo. Né, e grande abraço aos meus amigos, ao João Carlos, Victor, ao Vitor, ao Everton Gisela, ao, ao Fábio Bartoloni, na um, todo mundo que está aí, que enfim, não dá para citar todos aqui. Né? Mas fico
0: muito contente de, de ter participado disso. Obrigado, Luciano. Eu que te agradeço, Gilson. Muito obrigado, meu irmão. O pessoal está tendo uma visão aí que o, qualquer observação que se possa fazer a respeito desse canal vem dessas referências. Vocês percebem que o Gilson é um, um irmão mesmo, né? uma figura que que pensa muito assim como eu penso o violão, é uma coisa que tem que ser é, encarada como uma coisa mais aberta dentro de uma sociedade, dentro de um contexto de arte, dentro de um conceito de vivência humana. É, e é assim que a gente pretende construir essa noção do instrumento. Que bom que nós temos gente como você trabalhando o violão dessa forma, Gilson. Grande abraço para você. <risos> e até o próximo Conversa tá. de Violanista, né, que ficou muito assunto de fora, que nós vamos retornar a esses assuntos mais aí para frente. Você vai retornar aqui ao canal para falar de outras coisas, para falar de outros assuntos que você domina também. Tá bom? Grande abraço. Certo. Até. Um abraço. Obrigado. Até.